0: Also ich bin ja ein bisschen platt, weil heute haben wir uns erstmals einen klassischen Shooter für unsere Besprechung rausgesucht und dann auch gleich so einen skurrilen Titel wie Parodius.
1: Ich wollte gerade sagen, klassisch ist was anderes, ne?
0: <lacht> naja, ich denke, klassisch kann man schon sagen, weil ich denke, viele Leute Parodius auch in warmen Erinnerungen haben. Und ich habe jetzt spontan, kurz bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, vor 20 Minuten noch eine kleine Umfrage auf Twitter gestartet, was denn so die liebsten Shootem ups der Leute sind. okay. Und da lese ich
1: dir jetzt mal vor, was wir da so bekommen haben. Ja. Achso, ha äh, warte mal, bevor du vorliest, hast du freie Antworten gemacht oder hast du was vorgegeben, dass man quasi abstimmen konnte?
0: Nee, freie Antworten. Ich habe dann nichts vorgegeben, weil mich primär mal interessiert hat, was die Leute überhaupt so sich darunter vorstellen und ob vielleicht auch Parodius mal gesagt wird. Okay. Also es geht los mit R-Type auf Gameboy und Nokia-Handy, <lacht> Thunder Force 4, Zero Wing, jetzt Parodius, tatsächlich das erste Mal. Cool. Gradius und Geinig Wings of War. Dann, ach, der Herr Cloutier natürlich, hat sich auch wieder angezeigt. Oh. Er sagt <lacht> Project X, Apidia, was soll er sonst sagen, der alte Amiga-Freund und Xenon 2. Okay. Dann Silkworm, Last Eichhoff. <lacht> oh, geil, so Bier, Werbespiel, Last
1: Eichhoff. <lacht> <du> kennst Bier? <lacht> Ja, natürlich, klar. Warum haben wir noch nie darüber gesprochen? Weil wir heute das erste Mal über einen Shooter sprechen, Ben. Wir müssen ja irgendwo mal anfangen. Aber darüber müssen wir einen Podcast machen, da müssen wir eine Folge drüber machen, ganz klar. Ah, ganz klar, okay. F ja, gut. Weil das ist das Kultspiel cool bei uns in der Familie. Das kennt sogar
0: mein Vater. Ja gut, dann kann der ja mitmachen.
1: Ja, genau. Und, und, und mein mit, Bruder und äh, alle. Und. Klingt super.
0: Dann geht's weiter mit R-Type Final. Ja. Nee, hier wieder R-Type, Katakis, Oridium, Nemesis, Skyforce, wieder R-Type, Thunder Force 4, Darius Garden, das wird Darius Gaiden wahrscheinlich sein. Das ist halt Twitter mit der Korrekturverbesserung. Äh, das mögen wir ja alle. Der Name hier ist super. Supercharged Robot Wulkaizer, Das ist bestimmt ein Knüller. Und hier nochmal viele Konami rein. Ich mag es schön bunt. Deswegen Zwindi-Spiele und wieder Parodios. Ganz toll. Also da haben wir doch zumindest jetzt zweimal Parodios drin gehabt.
1: Ja, aber der Klassiker fehlt. Der Klassiker, was meinst du? Der Alltime time favorite Paul der Käfer auf dem C64.
0: Paul, der Käfer, okay, ja, das hätte ich jetzt auch nicht so wirklich auf dem Plan gehabt. Aber die Frage ist jetzt doch, warum haben wir uns eben nicht Gradius oder r oder Ikaruga meinetwegen, ausgesucht, mhm. sondern warum, Ben, sprechen wir
1: zwei denn heute Abend über Parodius? Weil ich so ein großer Parodius-Fan bin und dir das hat habe, immer wieder jeden Tag, komm Parodius. Okay, gut. Wie stehst du denn generell zum Shooter-Genre? Also generell, ich habe sehr viele Berührungspunkte mit art type gehabt, also insbesondere super art type natürlich, weil mein Bruder hat damals ersten Super Nintendo gehabt vor mir und das war halt eins der wenigen Spieler, die er hatte, er hatte irgendwie fünf Spieler oder so, unter anderem Mystic Quest war noch dabei, weiß ich, und A-Type halt, ne, und das habe ich da sehr viel gespielt, wahrscheinlich nie durch, also wahrscheinlich immer die ersten Level, die man dann noch so schaffen kann, ne, <lacht> und Parodius war aber ganz früh schon bei mir mit dabei, weil ich damals das auf dem Gameboy hatte. Also das muss auch einer meiner ersten shoot shooter ups neben denen auf dem C64, die habe ich natürlich noch früher gespielt. ne? Aber die konnte man ja auch nicht durchspielen. Das waren ja so obskure Sachen dann halt. Ähm, die Klassiker, die es auch auf Arcade gab, die hatte ich auf dem C64 gar nicht. Das waren dann meistens eher so Eigenproduktionen, die halt äh, extrem schwer waren und teilweise dann auch ohne Musik und so. Und äh, Parodius war halt einer der ersten geilen Shooter, wo es halt richtig abging auf dem Bildschirm, auf dem Gameboy auch schon. Habe ich jetzt gerade noch mal durchgespielt übrigens, die Gameboy-Version.
0: Ja gut, ich selber habe auch... Also immer mal wieder Shooter gespielt, ich muss tatsächlich schon auch zugeben, so wirklich mein absolutes Go-To-Genre sind Shooter jetzt nicht oder Shoot-Em-Ups jetzt nicht unbedingt, aber Spiele wie Gradius, Parodius oder später auch Ikaruga habe ich auch mal gespielt. Super mhm. Art-Hype hast du jetzt gesagt. Genau. Na, Das war, meine ich, technisch doch nicht so überragend auf dem Super Nintendo, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ich weiß gar nicht, was sie alle meinen, also ich habe es jetzt nochmal in emulierter Form irgendwann gespielt. Also ich weiß nicht, was da irgendwie slow sein soll oder ähnliches. Ob es jetzt wirklich auf der Original-Hardware mhm. nicht so gut lief, weiß ich nicht. Ich habe es aus meiner Erinnerung nicht. Ich weiß, dass das Spiel oftmals angegriffen wird deshalb, dass das keine yeah. so gute Umsetzung sein soll. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum. Ähm, und R-Type 3 ist natürlich mega irgendwie auf dem Super Nintendo dann auch. Das habe ich aber leider auch nie im Original gehabt.
0: Und ich meine, Third Lightning gab es doch bei uns in Europa überhaupt nicht, oder? Kam das nicht nur in USA und Japan das, raus? Das kann sein. Ich da gerade verkehrt? Auf jeden Fall, nicht, ähm, aber
1: egal. Nicht nur in ja. Japan, also in den USA auf jeden Fall auch, wie du schon sagtest. Ja, ja meine ich auch. Hm. Und dann die Version, habe ich auch gespielt und, aber aber type habe ich auch nie durchgeschafft. Ne? wie Contra im NES, glaube ich, habe ich auch nie durchgezockt.
0: Schwer sind äh, Shootem Ups in der Regel ja schon. Ja. Aber ich finde Parodius ist da ein zugänglicheres Spiel zumindest. Das und stimmt. Parodius, der Name setzt sich zusammen aus Parodie und Gradius. <lacht> also es ist schon mal ein Wink mit dem Zaunfall in die Richtung, in die das heute geht. Das ist nämlich ein, sagen wir, ein durch den Kakao ziehen der Gradius-Reihe. Vielleicht ist das sogar ein bisschen mit den Hotshots-Filmen vergleichbar du oder schon mit Balls, Charlie Sheen.
1: Ne? Ja, natürlich Spaceballs, die Klassiker eben. Ja. <lacht> Ja, und das ist auch genau das, was ich halt an dem Spiel liebe, dass es sich absolut nicht ernst nimmt mhm. und dadurch bietet es aber auch Angriffspunkte halt für, ich kenne das aus meinem Freundeskreis, dass da kommt auch nicht jeder drauf klar, ne? gerade auf diesen übertriebenen Japan-Kitschig, äh, weiß ich nicht, ja. Humor.
0: Der Humor vor allem ist ein Knackpunkt, über den wir später nochmal sprechen müssen und selbstverständlich macht Parodius. Dadurch, dass es ein bestehendes Spiel ja verballhornt, ja. eigentlich gar nichts großartig anders. Also es sind keine neuen Elemente, keine mhm. neuen Bausteine ins Upgrade-System eingebaut worden. Das grundlegende Level-Design ist ja auch nahezu eins zu eins übernommen und die einzige Änderung, die dafür aber wirklich bis ins Maximum zelebriert wird, das sind eben die witzigen Sprites und die Animationen, mit denen hier gearbeitet wird. Und die Musik nicht zu vergessen. Richtig, und die Musik. Und, das hast du jetzt auch schon mit dem Humor angesprochen, ein wenig Schlüpfrigkeit wird auch angedeutet. Doch zunächst schauen wir uns an, was den Parodius überhaupt so bietet. Gradius ist ein putziges 2D-Shoot'em-Up von Konami. Dieses Genre wird auch Cut'em-Up genannt. Also es bietet putzige Anime-Optik, Parodie of Gradius. Das haben wir schon gesagt, der Herr der Name. Und Gradius ist natürlich eine andere große Shooter-Reihe, vielleicht die große Shooter-Reihe aus dem Hause
1: Konami. Mhm. Ich habe Gradius mal danach gespielt, nach dem äh, Parodius. Also ich habe es ja nie gespielt, ich hatte ja nie Gradius. Und ja, die ersten zwei Level und dann war so mein Eindruck, das Spiel nimmt sich einfach viel zu ernst. <lacht> das kann man
0: auch sagen. Ich habe das aber wirklich auch so gemacht. Ich habe jetzt in der Vorbereitung für diesen Podcast viele Versionen von Parodius gespielt mhm. und habe dann auch ein paar Versionen von Gradius gespielt und ein paar Spiele aus der Reihe. Also Gradius und Salamander und Gradius 3. Und bin da auch nicht wirklich weit gekommen. Also ich denke schon, dass gerade Parodius da doch schon etwas nachgiebiger ist, wo man dann in Gradius sch sich schon leicht in den ersten Leveln, beziehungsweise schon im allerersten Level, wirklich die Zähne ausbeißen kann. <lacht> aber hier bei Parodius haben wir wirklich wunderschöne, quietschbunte Grafik. Gut, außer der Gameboy-Version. Die sieht auf ihre Weise aber auch spitze aus, aber fehlt natürlich genau, die Farbe. Nicht dazu später. Später. aber
1: trotzdem sehr kawaii, sage ich mal. Ne? Das ist ja? übertrieben süße, das ist da einfach mit drin.
0: Und für den Gameboy absolut beeindruckend. Technisch das läuft einfach sauber, dazu kommen wir später. Die Power-Up-Systeme sind mit drin, die Steuerung ist super, die Musik ist super. Mhm. Und Musik und Grafik, wie gesagt, dabei bewusst überzogen und auf witzig getrimmt. Sowas kann ja auch leicht mal daneben gehen, aber hier funktioniert das wirklich großartig. Von Parodios gab es dann in der
1: Folge auch mehrere Ableger, auch wenn es heute um die Reihe dann ruhig geworden ist. Mhm. Der letzte Teil war dann irgendwie sexy Parodios noch. Ne? Den, den habe ich leider nie gespielt, das ist so der einzige Teil bisher. Die anderen davor alle. Und da gab es ein Spin-Off von der Reihe noch, irgendwie so ein Puzzlespiel. Genau, das ist der letzte. Ja, genau. Aber Ja, schade. Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Konami. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ne? dass es um Konami generell sehr ruhig geworden ist oder nicht so gut bestellt ja, ist. Ja,
0: dazu, finde ich, sollten wir dann auch noch mal was sagen zu Konami um diese Zeit. Ja. Das machen wir dann
1: auch noch. Ja, und wie du schon gesagt hast, wir beschäftigen uns heute mit dem japanischen Parodius da, äh, so hieß es in Japan Original, ist der zweite Teil der Reihe, weil im Gegensatz zum ersten Teil erschien der eben auch außerhalb Japans und ist auf diversen Plattformen verfügbar gewesen. Also hast ich ja eben schon gesagt, Game Boy war es verfügbar, Super Nintendo auf dem NES, ähm, es gab einen Arcade-Automaten dazu. Ja, und später auch noch diverse Ports. Ich glaube, in einigen Sammlungen, ähm, die für andere Konsolen rausgekommen ist, da war es dann auch mit bei. Es gab ja dann so Arcade-Sammlungen oder Parodius-Sammlungen. Äh, auch noch. Mhm. Ja, der erste Teil hieß Parodius Octopus Saves the World, erschien 1988 für MSX. Ich habe es nie gespielt, habe mir jetzt nur mal im Internet Videos angeguckt. Ich habe es mal angespielt jetzt in der Vorbereitung. ja Und
0: es lässt sich wirklich auch schon ganz gut spielen. Es ist grafisch, natürlich mhm. muss man sich drauf einlassen können. Lustig ist dass im allerersten Parodius der ähm, Goemon schon spielbar ist. Der ist ja dann in
1: späteren Teilen auch wieder dabei gewesen, im Parodius ah, da nicht, aber okay. im ersten Teil kann man den spielen. Ach, witzig, mhm. ja. Und war das nicht bei Cat's ja auch so, dass das auch erst für MSX als erstes rauskam, eigentlich? Äh, ich glaube ja. Und ja das ja. ist ja auch wieder Konami, ne? Da haben wir wahrscheinlich den Zusammenhang. Das ist gesehen. auch Konami. Ja. Stimmt. <lacht> so ja. schließt sich der Kreis. So schließt er sich. Ja, also auch der erste Teil galt damals eben schon als schön bunt und fröhlich, im Gegensatz zu den sonst zeitgenössischen Shootern. Mhm. Bei uns wurde dann der japanische Teil einfach Parodios, Nonsense, Fantasy getauft. Und das ist eigentlich der Teil, wo alle denken, das ist der erste, wenn man sich nicht irgendwie informiert, weil der andere erschien dann halt wirklich nur in Japan. Und da haben wir wieder diese typischen Namenswürungen der damaligen Zeit. Man kennt das von äh, Squaresoft mhm. nur zu gut. Ich sag nur Final Fantasy oh ja. oder mhm. Mystic Quest. <lacht> Hast du nicht gesagt, darüber kann man schon eine Folge an sich machen? <lacht> Unbedingt, ja. <lacht> ja. Ja, das müssen wir irgendwann mal machen. Und
0: so, Final Fantasy ist, glaube ich, was, was wir eh nicht umgehen können, dass wir es irgendwann mal machen, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Kurz möchte ich noch was zum Genre sagen, weil wir müssen es vielleicht noch kurz ein bisschen abgrenzen vom Bullet Hell oder Danmaku-Subgenre, der Shooter. Das ist aber, glaube ich, auch eine Begrifflichkeit, die eine ganze Weile nach Parodius aufgekommen ist. Also ich kann mich in meiner Jugend nicht erinnern, dass ich überhaupt den Begriff mal gehört habe. Das kam für mich dann erst so um die Saturn-Dreamcast-Zeit mit Shootern wie Ikaruga oder Radiant Silver Gun, ja. wo der Fokus dann ganz klar darauf liegt, einem Kugelhagel zu entgehen und der auch mal gern den gesamten Bildschirm einnimmt. So was vertrage ich aber auch nicht so gut. Das überfordert mich. <lacht> also ich spiele lieber so gemütlichere Shooter, nenne ich es jetzt mal. Ja,
1: aber sag mal Icaruga, das war doch das auf dem Gamecube, oder? Mit den schwarz und weißen Kugeln, oder?
0: Genau, richtig. Das gab es später auch für den Gamecube, das ist geportet worden und das ist ja generell ein Spiel... Das, Also ich glaube, die Gamecube-Version ist relativ selten, relativ wertvoll. Ich habe die irgendwann mal aus dem ja. örtlichen
1: Elektromarkt von der Krabbelbox für 10 Euro mitgenommen. Das ist ein Spiel, das ist eins der ganz wenigen, wo du auf dem Gamecube oder generell äh, haben das nur ganz wenige Spiele, dass du das Bildformat wechseln kannst. Ja. Das heißt, ich habe den Fernseher dann, ich habe so extra so eine Halterung wie im Flipper-Spiel damals gekauft dass man den auch äh, Super. senkrecht, <lacht> wie so eine DIN A4-Seite halt. Und das ging tatsächlich mit dem Spiel. Das ist ja klasse. Hast du da? Aber warum hast du das gekauft, Ben? Für welche? Hast du da Flipperspiele mitgespielt?
0: Oder für, warum äh, die kaufst halt du das so Genau, für
1: Flipperspiele, ja. Aber wobei das auch nur die neuen 3D-Flipper-Spiele, äh, die alten DOS-Spiele, unterstützen das natürlich nicht.
0: Also, liebe Hörer, wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie irre ist dieser ben debatt eigentlich? Jetzt wisst ihr es. Ja, und
1: <lacht> Flipper ist eh so eine Leidenschaft von mir, weiß ja. <lacht>
0: Ja, das haben wir bei der letzten Musikfolge ja schon gehört. Naja, machen wir mal, mal weiter. Also die Arcade-Version von Parodius erschien am 25. April 1990. Und unser Fokus ist allerdings eher die Super-Nintendo-Version von 1992. Natürlich mit Verweisen auf die Game Boy und die NES-Ports, die wir beide eben damals auch viel und gern gespielt haben. Und der Ben zu meinem Entsetzen die NES-Version.
1: Ja, richtig. Nein, ja, Aber erst Game Boy, ne? Und dann halt NES, ja. Und das war halt geil, weil ich konnte den das erste Mal in Farbe spielen. Und die Freude über die Farbe, die hat dich so hin
0: und weg gebeamt, dass du über alles andere hinweg gesehen hast. Richtig. Oh Gott. Das war wie damals, als vom Schwarz-Weiß-Fernsehen aufs Farbfernsehen umgesetzt worden ist. Alles klar, gut, machen wir erstmal weiter. Also, wenn es da später ein bisschen Unterschiede gibt, gerade wenn wir über die Level sprechen, dann dürft ihr euch nicht wundern, weil wir, wie gesagt, den Fokus jetzt mal auf die Super Nintendo-Version setzen. Und interessant ist, dass die Konsolenversionen von Parodios damals in Japan und Europa erschienen sind, aber nicht in den USA. Warum das so war, ist heute nicht vollends nachvollziehbar, einen deutlichen Verdacht gibt es da schon, dazu kommen wir dann später noch, wenn wir die Level und insbesondere die Bossgegner besprechen.
1: Und wir hatten ja vorhin schon mal kurz angesprochen, weil Parodies ja so richtig tolle Musik immer auch hat, also das macht halt sehr viel von dem Charme des Spiels aus, werden wir das diesmal auch wieder so machen, dass wir immer mal wieder im Podcast dann die Stücke anspielen, also nicht an einer bestimmten Stelle im Podcast, das machen wir auch manchmal, dass wir dann uns auf die Musik konzentrieren hier, einfach mal immer wieder zwischendurch, wenn es gerade passt. Und hier kommt er gleich, der erste. Oh, das ist ja auch mein Lieblingslied ehrlich gesagt also die Klassiker natürlich auch die ganzen Mozart Stücke und so auch total geil aber
0: ja jetzt haben wir vorhin schon gesagt Parodius ist von Konami in den 80ern und 90ern war das ja noch ein Name wie ein Donnerschlag und 1990 als die Arcade Version erschien da kamen auch ein paar ganz ganz tolle Spiele fürs Super Nintendo erschien Gradius 3 ein Titel zu dem ich später auch noch zwei drei Sätze verlieren möchte für das NES kam unter anderem Super C, also Pro Protector 2, Snake's Revenge oder Turtles 2 und für den Game Boy Nemesis, Teenage Mutant, Ninja Turtles, Fall of the Foot Clan. Ben, sag doch mal, was sind denn
1: so deine liebsten Konami-Spiele, mal abseits von Parodios? Hast sie gerade schon genannt, also Turtles ganz weit mit dabei, ganz vorne. Gerade Turtles 1 und 2, insbesondere der zweite Teil, den habe ich halt selber besessen und auch sehr viel gespielt, also den ersten auch. Ja, Turtles in Time ist natürlich mega. Der dritte war ein bisschen komisch, wobei das also dritte Turtle Turtles-Teil auf dem Game Boy.
0: Du meinst diesen Castlevania-Art? Ja,
1: war leider mit Passwortsystem ohne Batteriespeicher. Das war ein bisschen mm, äh, ein Downer. Mm. Und die Grafik war halt viel kleiner, die Sprites, ne? weil du halt mehr vom Bildschirm gesehen hast. Und Turtles 1, 2 hat halt verwöhnt mit so einer nahen Kamera dran. Richtig geile Grafik. Und der dritte Teil sah fast schlechter aus. Aber die Musik war wieder super. Ansonsten Contra natürlich super. Äh, Contra, also Pro äh, Protector ne? in Deutschland. Ja. Ähm, die ersten Teile auf dem NES hatte damals niemand, den ich kannte. Ich habe die erst später kennengelernt und habe die leider auch noch nie durchgeschafft. sind auch ziemlich hardcore. Auf dem DS ist ja auch ein ziemlich geiler Ableger von der Contra-Reihe noch erschienen. Contra 4, ja. ja. Super Spiel. Aber, aber Castlevania ist natürlich gerade die, hatten wir schon drüber gesprochen, die also die Metroidvanias. Die lebe ich ja alle durch die Bank. Also es gibt keinen Teil, den ich schlecht finden würde, selbst Harmony auf Dissonance. Also meine liebsten Konami-Spiele sind
0: definitiv die Castlevania-Reihe, wobei ich mir auch mal schwer tue. Ich denke, die 2D, die klassischen 2D Castlevanias gefallen mir dann noch besser. Super Castlevania 4, Castlevania 3 und Rondo of Blood. Mhm. Und Protector natürlich, Super Protector auf dem Super Nintendo, Protector 2, Protector 4 auf dem DS und noch eins kommt, Snatcher. Snatcher natürlich ist super.
1: Aber nur, weil du eine Folge drüber gemacht hast. Ja, nur
0: deswegen. <lacht> Aber jetzt zu Parodius. Die Systeme, wie gesagt, ursprünglich auf der Arcade mhm. erschienen, dann Super Nintendo, Game Boy NES, haben wir schon gesagt. Für PC-Engine gab es einen ganz, ganz tollen Port.
1: Wahrscheinlich sehr nah dran dann, denke ich mal, am... Okay. Ja,
0: dazu sagen wir dann später ein bisschen was. Das ist ein ganz technisch toller Port, ja. hat eine kleine Besonderheit, aber es ist, ist toll gemacht. Habe ich mhm. jetzt in der Vorbereitung auch nochmal gespielt. Dann für einen japanischen Heimcomputer namens X68000 oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und später dann eben auch für Playstation und für Saturn. Da gab es das Parodios Deluxe Pack und noch viel später gab es dann auch Versionen für... Mobiltelefone und für Playstation Portable. Mhm. Vom Spielprinzip ist das, wie wir schon vorhin gesagt haben, sehr, sehr nahe an Gradius dran, mit ein paar feinen kleinen Unterschieden und auch um einiges leichter und zugänglicher. Und ja, wie gesagt, in Gradius habe ich auch nochmal reingespielt und festgestellt, dass ich da wirklich nicht zu Potte komme.
1: Also was man nochmal dazu sagen kann, es gibt trotzdem ähm, eine Anwahl von Schwierigkeitsgraden. Ich weiß nicht, ob es bei allen Versionen der Fall ist. Auf dem Game Boy auf jeden Fall. Ich habe es jetzt auf normal mhm. gespielt. Das war schon ganz schön happig nachher, also in den späteren Levels. Also da war auch schon Kugelhagel, also sage ich mal. <lacht> ja,
0: nee, nee, klar. Also es gibt natürlich beim Shooter ohne Kugeln, das ist schwierig. Aber es ist schon nicht so krass wie in den Spielen, wo wirklich der ganze Bildschirm ja. zugeballert
1: ist mit Kugeln. Und zwar ständig. Aber man musste halt auch schon richtig auswendig lernen mit den Bossen, was man da machen muss. Und ich bin sehr viele Tode gestorben. Ja, ja. Na klar. Also ja, auf, ja. ich schätze mal, damals habe ich es ja durchgespielt auf dem Gameboy. Hm, ich auch, ja. Ich tippe mal, ich habe auf Easy gespielt.
0: Ja, das äh, weiß ich jetzt nicht mehr, aber damals warst du einfach mehr gewohnt, sag man es mal so. Und du Besser warst auch. jünger, das darf man auch ja, nicht vergessen. bessere Reaktion. <lacht> Was auf jeden Fall eine Besonderheit von Parodius ist, dass du vier spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Upgrades hast. Und du hast zwar, in meinetwegen in Gradius 3, kannst du auch verschiedene Upgrade-Systeme wählen. Das sind auch vier Stück, aber du hast immer das gleiche Schiff. Mhm. Und in Gradius spielst du immer mit Vic Viper. Ganz nett ist, wenn du die Gameboy-Version spielst und die Gameboy-Anleitung hast. Hm. Oder im Gameboy-Bildschirm wird es dir ja auch angezeigt. Da siehst du auch sein Alter. Und Vic Viper ist anscheinend schon ein Veteran, der ist nämlich bereits 58 Jahre alt. Der verwendet das traditionelle Gradius Upgrade System und in späteren Spielen kann man auch Lord British spielen. Das, der Name wird natürlich eine Anspielung auf den Ultima Schöpfer. Richard Garrett sein. Ah. Wir können vielleicht ganz grob mal auf die Upgrades eingehen. Du kannst bei allen die Geschwindigkeit erhöhen. Manche haben dann ein Geschoss nach unten, manche eins nach oben, manche können nach hinten schießen. Später gibt es einen Laser. Interessant ist die Option. Das heißt, da sonderst du von deinem Raumschiff so kleine Drohnen ab, mhm. die dann auch mit der jeweilig ausgerüsteten Waffe schießen können. Und du hast bei Vic Viper hast du diese Drohnen fix. Das heißt, wenn du dich bewegst, dann fliegen die dir hinterher, bleiben aber stehen und können dann schießen. Und bei anderen Charakteren, die du spielen kannst, die, die ziehen die wie so ein Schwanz hinter sich her, der dann auch wieder in den Charakter hinein verschwindet. Kann man das nachvollziehen, wie ich das beschreibe? Ich hoffe
1: schon. Ja, das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen, der Unterschied. Also ähm, ich habe es ja auch gespielt, immer wieder, viele Male schon. Aber hast du immer den gleichen Charakter genommen? nee. nee. tatsächlich wechsle ich auch öfter mal, wenn ich dann hier mal übergehe. Okay. Ähm, aber Vic Viper naja. ist äh, schon einer meiner Favoriten. Also den nehme ich ja, außergewöhnlich auf. Ja, natürlich, der ist am das ist zugänglich. Ja. Und die letzte Option ist ein Schild. Was man noch sagen muss: Manchmal muss man, also man kann viele Sachen parallel haben, aber es ist glaube ich bei jedem Schiff so, dass mhm. du immer nur ein Besonders, also es gibt immer zwei Sachen, wo du jeweils immer nur eine auswählen kannst von beiden. Also, wenn du dann das andere Upgrade nimmst, dann geht das andere wieder weg, genau. Du kannst entweder nur den Laser oder nur die Missile, glaube ich, haben.
0: Ja, genau. Das heißt, du musst da schon auch ein bisschen strategisch spielen und deine Upgrades an den jeweiligen Level anpassen. Ja. Das heißt, du kannst nicht immer in alle Richtungen hoch nach vorne und runter schießen und gleichzeitig noch die beste Waffe haben. Das geht nicht Wobei genau Options schon, schon immer eine
1: gute Wahl sind, behaupte ich jetzt einfach mal. Also, da musst du nichts ja mit. Haben. <lacht> genau, die musst du auch haben, na klar
0: Ja, dann machen wir mit den Charakteren mal weiter
1: ja, als nächstes haben wir Pentero das ist ein Pinguin aus dem Spiel Antarctic Adventure von 1983, auch wieder für MSX erschienen ursprünglich der Charakter ist übrigens neun Jahre alt ein neun Jahre alter süßer Pinguin
0: ob das in Ordnung ist, dass man neunjährige mit auf irgendwelche weltraum nimmt ich weiß ja nicht,
1: die können auch die Welt retten guckt euch äh, hier Episode 1 an da rettet auch ein neunjähriger die Welt ja äh, gucke
0: ich nicht nee danke <lacht> Twinbee gibt es dann noch aus dem gleich aus der gleichnamigen Reihe Twinbee ist ein kleines lustiges putziges Raumschiff mit Fäusten. Das fand ich immer super, weil eine von den Upgrades von Twinbee ist, dass die ihre Fäuste nach vorne schießen kann. Der Rocket Punch, der war super. Also ich habe früher gern mit, sagen wir später, mit wem ich gern gespielt habe. Mhm. Und das erste Twinbee war ursprünglich auch ein Arcade-Spiel von 1985. gilt als früher. Cute 'em Up-Vertreter. Und Twinbee ist 17 Jahre alt.
1: Ja, ähm, gab es ja auch viele Spiele, die auch, auch in Deutschland dann rauskamen. Ne? Pop und Twinbee halt, ne? Ähm ja, genau. Ja, ja dann gibt es zu Schluss den Oktopus. Unbekanntes Alter. In den ersten beiden Spielen heißt er Taco und ja in den späteren Parodiesteilen spielt man auch andere Oktopoden. <lacht> ja, das ist der korrekte Plural. Oktopoden. <lacht> ja, sag mal,
0: wenn man sich jetzt den Titelbildschirm anschaut, hat der dann Tanga auf dem
1: Kopf? Also ich meine, wir verlinken das natürlich in der Podcast-Episode auch Hast du nie ran mal geguckt? <lacht> dann weißt du, wie die Japaner ticken ein Sack voller Tangas
0: <lacht> <Ich, lacht> Rama ist wirklich lustigerweise auch ein Vergleich, den ich später irgendwann mal bringen wollte
1: ja, definitiv
0: also er hat wirklich, da ist dieser Parodius-Bildschirm, der Schriftzug, das O ist in der Mitte langgezogen, da hockt der Oktopus drin mit einem debilen Gesichtsausdruck und hat, wenn man kurz hinschaut, denkst du, der hat ein Stirnband, aber dieses Stirnband ist eindeutig ein Höschen, das er verkehrt rum auf dem Kopf hat und das hat er einfach nichts zu suchen. Wen nee, hast du du meistens gespielt?
1: Ja, dich ich ja vorhin schon kurz angedeutet, der Dick Beifer war tatsächlich der meiste. Fand den immer am coolsten so von allen. Die anderen auch. Und Octopus war halt geil wegen diesem Ripple Laser oder ja, Ripple Schuss, weil der halt mhm. ja schön in die Breite geht und hat auch ordentlich Power gehabt. Aber die haben alle Vor- und Nachteile. Also es macht auf jeden ja, Fall natürlich. Sinn, mit allen mal zu spielen, gerade wenn man im Level irgendwie scheitert und merkt, oh, ganz schön hab ich. Einfach mal einen anderen Charakter wählen und dann geht es vielleicht schon wieder besser. Jetzt lass uns doch mal überlegen, wie das Spiel überhaupt so abläuft. Also du
0: fliegst mhm. von links nach rechts. Manche Level können zusätzlich auch noch vertikal scrollen. Mhm. Und du startest immer im freien All und näherst dich dann dem eigentlichen Level an. Und dann ändert sich auch die Musik vom Charakterthema zum jeweiligen Levelthema. Das bedeutet, du be beginnst immer im All. Da ist alles schwarz, hast ein paar Sternchen und ein paar Galaxien und Nebula und was auch immer im Hintergrund. Und dann kommst du in diese in der Regel quietschbunden Level hinein.
1: Genau. Die dann so
0: einblenden auch langsam aus dem Schwarzen. Ja, genau. Und in der Regel hast du dann gegen Ende des Levels einen Vorboss, würde ich es jetzt mal nennen. Und dann hast du noch einen richtigen großen Ober äh, richtigen Endgegner in jedem Level. Und alle diese Bossgegner sind in der Regel überdimensional groß. Und diese Einteilung der Level in Segmente, die gab es in Gradius auch schon. Mhm. In den Leveln selber gibt es dann Checkpoints, an denen du weitermachen kannst und gesteuert wird dein Raumstiff oder Tier, was du da auch immer ausgewählt hast, mit dem Steuerkreuz. Ein Knopf ist zum Schießen, der andere aktiviert das Upgrade und einer die Glocken-Power, dazu kommen wir dann auch noch, das ist klassisch simpel, beziehungsweise bei Gameboy war es glaube ich so oder bei NES, dass du
1: mit dem gleichen... Knopf, die Spezialkraft ausgelöst hat. Hast ja, genau. Du hast. Das war dann ein bisschen schade, konnte aber nicht ganz so taktisch agieren, ne? weil von Super Nintendo kannst du dir halt, wenn du jetzt dieses Upgrade to die Glocke hast, es gibt dann so ein ähm, All-Time, also das, dann geht alles, der ganze Bildschirm wird vernichtet. So eine Supernova. eine Spezial. Genau, und das kann man dann halt in kritischen Situationen benutzen. Ne? Genau, so die klassische Smart Bomb. Die es ja. in den
0: anderen Versionen, meine ich, auch überall, aber du kannst sie da eben nicht gezielt einsetzen und das
1: ist wirklich ja. beknackt. Gibt es übrigens auch manchmal als Item, weil man hat ja diese Upgrade-Items, die man einsammelt, dadurch geht die Leiste dann immer weiter nach rechts von unten und ja, je weiter je mehr Items du einsammelst, umso bessere Upgrades kriegst du dann in der Regel und da sind aber auch manchmal einfach auch diese, ja, alle Gegner auf dem Bildschirm werden sofort vernichtet Items äh, bei, also im Prinzip wie genau. bei Castlevania so ähnlich, da gibt es das Item ja auch, ja, mal hilfreich, mal weniger, manchmal hat man nur einen Gegner, ihr eh, gerade auf dem Bildschirm, <lacht> ja, ja, aber manchmal ist schon ganz praktisch. Die Level-Elemente erinnern dabei auf jeden Fall stark an Gradius, haben nochmal einen extra Anime-Touch, jede Menge Kawaii erhalten und auch der bekannte Big-Core-Boss aus Gradius taucht auf und dann gibt es aber auch in Parodius wieder die typischen
0: Highscores. Du hast jetzt schon die Items angesprochen mhm. und die Leiste, mit der man sich die Items dann auswählen kann, die Upgrades auswählen kann. Und der initiale Anflug, den ich jetzt beschrieben habe, der Anfang eines jeden Levels, der dient primär auch dazu, Power-Ups einfach einzusammeln, um sich dann für den Level zu rüsten. Mhm. Weil es ist auch bei Parodius klassisch so, du verlierst ein Leben, das bedeutet, alle bisherig gesammelten Upgrades sind dann auch wieder weg. Und an manchen Stellen ist das dann echt ganz schön haarig, überhaupt wieder ordentlich einzusteigen. Mit Pech wirst du dann nämlich an einen Punkt kurz vor dem Bosskampf gesetzt und hast dann vielleicht ein, zwei Upgrades zum Einsammeln und das gibt dir jetzt nicht wirklich
1: so die großartige Power dafür. Genau, das ist gleich eins der Hauptkritikelemente eigentlich im ganzen Genre. Du hast halt diesen Einleit diese Einleitungsequenz, wo du dich aufpowern kannst, aber wenn du einmal halt verlierst, dann kommt diese Einleitungsequenz auch nicht wieder. Wäre mhm. auch schlimm, weil dann müsstest du den ganzen Level wieder jedes Mal von vorne spielen und ein Stück schaffen. Ja, ja. Andererseits hast du halt dadurch den Nachteil, wie du schon sagst, auch wenn du irgendwo mitten im Level jetzt gar nicht mal vom Bossgegner bist. Auch da sind teilweise ganz viele Gegner auf einmal und du hast kaum Upgrades und musst dich da wirklich ja, mhm. durchboxen. Aber es ist immer gerade noch so fair gemacht, dass du es nach ein paar Anläufen, sag mal, vielleicht zwei Continues, dass du zehnmal ein Leben verlierst oder so und dann schafft man es irgendwie doch gerade so den Checkpoint zu erreichen und man hangelt sich letztendlich so Stück für Stück von einem Checkpoint zum nächsten. Es ist immer so, dass man es gerade so schafft mit ein paar Anläufen. Also ich
0: Dazu muss man auch sagen, Parodius ist ja natürlich ein Arcade-Titel. Das heißt, das ist schon auch dafür gemacht gewesen, den Leuten ja. die Münzen aus den Taschen zu ziehen. Und das geht natürlich nur, wenn sie halt entsprechend häufig mal kaputt gehen. Die ersten Levels sind dann in der Regel schon so, ja. dass man da gut einsteigen kann. Ein Bisschen Erfolgserlebnis auf jeden Fall hat sich ein bisschen freut, den ersten Level vielleicht auch einigermaßen gut schafft, aber danach ist es in der Regel in solchen Spielen so, dass dann schon ordentlich aufs Gas getreten wird, gerade was den Schwierigkeitsgrad angeht. Bei Parodius hält sich das ein bisschen in Grenzen, aber das ist halt so der Gedanke dahinter.
1: Ja, aber dafür kann man es dann ja auch, glaube ich, auf der Heimkonsole, auf dem Gameboy gibt es ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Versionen ist, gibt es da auch einen Easy-Modus dann?
0: Ich denke, die level also die Schwierigkeitsgrad-Auswahl gibt es in jeder Version. Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich bilde mir ein, das ist
1: so. Ja, und da hast du dann den Vorteil auf jeden Fall, dass es auch für ja, Normalsterbliche noch relativ gut ja. ist. <lacht>
0: du hast die Leiste schon angesprochen, das sogenannte Power Meter, das gab es in Gradius auch schon, dass du für jedes, da gibt es Items, die du einsammeln kannst, wenn spezielle Gegner zerstört werden und je mehr Items du einsammelst, desto weiter geht der da geht das Icon auf deiner Power-Meter-Leiste nach vorne und dann kannst du gezielt auslösen, welches Upgrade du haben willst. Beispielsweise, du sammelst einmal ein, dann könntest du ein Speedup einlösen. Oder du sammelst vier Items ein und dann den Laser meinetwegen. Und so kannst du wirklich gezielt einsammeln und auslösen, wie du dein Raumschiff zusammenstellen möchtest. Das ist sehr, sehr schön. Parodius verwendet auch ein Shoot-the-Core-Prinzip. Das heißt, die Bosse haben... Irgendwo immer eine verwundbare Kernstelle, also eine Achillesferse im Endeffekt, mit der man sie zerstören kann.
1: Ja, und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, die Upgrades an sich, die unterscheiden sich vom Charakter zu Charakter. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Auswahl am Anfang, manuell oder automatisch. Du nimmst ja generell immer manuell. Ich habe auch schon manchmal automatisch Natürlich, gewählt. Weil, man
0: kann das überhaupt nicht anders spielen. Ich weiß nicht, warum ein Mensch überhaupt sich automatisch vom Spiel aufdiktieren lassen wollen sollte, wie er sein Schiff zu fliegen
1: hat. Nein, ja, so macht man das nicht. Das ist wie bei den Rennspielen. Da kannst du auch manuell oder automatisch schalten und du kannst dich dann halt wirklich komplett aufs Ausweichen der Kugeln konzentrieren und musst nicht noch irgendwie nebenbei nach unten auf die Leiste gucken. Das hat schon Vorteile. Willst du mir gerade sagen, dass du Rennspiele auch mit automatischer Schaltung spielst? Ja, klar, manchmal. Ach, sag mal, also Ben. Klar. Also, das, ich fahr zwar in echt keine Automatik, aber es hat schon, wie gesagt, hat alles Vor- und Nachteile. Nein, nee. aber wenn man natürlich gerade auf Speed oder so erstmal pimpen will und so, dann ist es nicht schlecht auf Manuell. Dann kann man sich das halt so konfigurieren, wie man es gerne hätte. Aber auf Automatik macht das jetzt nicht unschlau, sage ich mal. Also die Automatik-Konfiguration ist schon so, dass man damit relativ gut spielen kann. Dass er am Anfang immer erstmal Speed nimmt, aber auch nicht zu viel. Das hat nämlich auch einen Nachteil. Wenn man zu viel Speed reinnimmt, dann wird man so schnell, dass man unkontrollierbar wird und dann haut man auch schnell irgendwo gegen, leider. Mhm. Was halt noch speziell ist, beim Speed-Up hat man eben diese mehreren Stufen. Das haben die anderen Upgrades aber nicht. Also die anderen Upgrades gibt es jeweils nur eine Stufe, außer eben bei den Options. Die kannst du auch mehrfach pimpen. Ich glaube, bis zu vier Stück ja, kann okay. man, ne? Ja, müssen vier, sagen Das kann. heißt, dann hat man insgesamt quasi fünfmal das eigene Schiff, also das eigene plus vier Options. Das haut schon ganz schön rein. Ja, und man kann das eben halt taktisch dann anpassen. Was das übelste Item ist von allen, ist definitiv das Roulette. Ja. Das heißt, du sammelst was ein und dann läuft unten wie wild so ein Roulette ab und du ja musst dann wieder an der slot drücken. Ja, und wenn du Pech hast, ist alles weg. Also wie Bildschirmtod sozusagen. Du fängst da wieder mit einem ganz einfachen Schuss an. Ja, wenn du Glück hast, überlebst du es irgendwie, aber Mega ärgerlich.
0: Ja, das stimmt. Entweder bekommst du was dazu, aber wenn du das Item oder ein Item erwischt, das du im Augenblick schon ausgerüstet hast, dann wirst du wirklich wieder zurückgeworfen und hast nur deinen Standardschuss und alle Speed-Upgrades sind weg. Und wenn dich das vor einem Bosskampf trifft, dann ist das richtig knallhart. Die Herausforderung, die wir lieben. Mir ist es aber auch aufgefallen, dass dieses Roulette auf den unterschiedlichen Plattformen auch unterschiedlich schnell läuft. Also ich meine, auf dem Super Nintendo ist es noch einigermaßen gemächlich, aber auf, auf dem Game Boy zum Beispiel ist das ja wirklich brutal schnell gewesen. Ja,
1: also ich habe da jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da wirklich was entscheiden konnte. Ich habe es ja auf dem Game Boy gespielt und ja, halt voll in den Mist gegriffen, ne?
0: Also auf jeden Fall hat mich die gierige Hatz nach Power-Ups diverse Male in den Bildschirm totgeritten, oh, wenn ich ja. irgendwo hingeflogen bin, weil ich noch was einsammeln wollte, aber das ist, glaube ich, generell so mein Problem mit Shootern, <lacht> wo es irgendwas zum Einsammeln gibt oder irgendwelche Münzen, dann steuere ich da mal drauf zu und will das halt noch mitnehmen und denke mir so insgeheim vielleicht schon, oh, ob das
1: schon schlau ist und dann ist es ja meistens eh auch schon zu spät. Und Gerade der Bildschirmrand ist ja ganz böse, ne? Also nicht nur die Gegner, sondern... Oh, ja. oh. Bildschirmrand ja. ist fast noch schlimmer als jeder Gegner. Das sind Pixel, die da teilweise unterscheiden, ob du stirbst oder nicht halt.
0: Und das ist auch schwierig, daran dran hinzumanövrieren, wenn man schon so ein hohes Maß an Speed-Ups eingesammelt hat. Ja. Weil dann stößt du da wirklich ganz leicht mal dagegen. Ja, ja. Genau.
1: Analoge Steuerung gab es ja damals noch nicht. Nein. Nett
0: ist, dass die Upgrades mit einer putzigen Sprachausgabe quittiert werden. Je nachdem, was du auswählst. Das fehlt natürlich in der Gameboy oder in der S-Version. Genau, Speedup. Das ist schon ganz nett. Den Konami-Code kann man natürlich auch in Parodius einsetzen. Wie geht er gleich nochmal, Ben?
1: Warte mal, wir waren bei dir zu Hause. Du hast mir Konami auf dem NES angemacht <lacht> und du hast probiert, ihn einzugeben und es hat nicht geklappt. Also so viel dazu. <lacht> Lügt doch nicht. Also sag du mir doch, wie er geht. Weiß oben, nicht. oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, BA, Start. Ja, und warum hat das jetzt nicht geklappt? Du hast dich bestimmt verdrückt. Das klappt immer. Na gut. Ich verdrücke mich nie. Ich verdrücke <lacht> mich nie. Erzählen Sie doch nichts.
0: Du hast jetzt vorhin schon mal diese Glocken angesprochen. Das ist so ein bisschen ein weiteres Feature von Parodius. Und das ist aus Twinbee übernommen. Das heißt, manche Gegner verlieren eine Glocke. Die fliegt dann erst ein Stückchen nach hinten und kommt dann auf dein Schiff zu und die kannst du auch wieder ein Stückchen wegschießen. Mhm. Und wenn du Glück hast, dann wechselt die die Farbe und je nach Farbe bringt die einen unterschiedlichen Benefit. Entweder, wenn es eine normale goldene Glocke ist, dann bringt die Punkte und je mehr von diesen Glocken du einsammelst, je öfterst du die einsammelst, desto mehr Punkte werden das. Wenn du eine Glocke verpasst, dann hat die nächste wieder den Mindestwert. Dann gibt es die Möglichkeit, dass dein Schiff unbesiegbar wird und witzigerweise riesengroß. Ich glaube so drei, viermal so groß mhm. wie das normale Sprite. Da kannst du zwar nicht mehr schießen, aber kannst du alles platt machen, was da so auf dem Bildschirm sonst unterwegs
1: Ä ist. Das ist nett. Aber ob 8, ne? Wenn man dann äh, denkt, man ist noch groß, man muss wirklich aufpassen, dass man den Moment abpasst, wo man wieder klein wird, weil sonst ja, fliegt man auch ganz schnell irgendwo rein. Das ist wahr, aber dir wird das vorher ja mit einem kleinen Soundeffekt ja, angezeigt. Ja, es geht. Man muss da nur einigermaßen reagieren und dann Passt das schon.
0: Dann gibt es ein Megaphon, das gibt es, meine ich, nicht in jeden Versionen, aber das ist auch unglaublich witzig, weil dein <lacht> Schiff dann ein Megaphon, wie der Name schon sagt, davor hat und statt einen Schuss wird dann eben eine Nachricht aus diesem Megaphon herausgehauen. Einfach so ein richtiger Quatsch, so ein richtiger Nonsens. Zum Beispiel, no sushi tonight, shaving is boring, toaster overheated, so ein, ja, so, so, ach, so ein zusammenhangloser Quatsch das, einfach. Das, das ist Warum? die
1: englische Version, ja. Was meinst du, was in der japanischen Version Das ist die englische steht? Version, natürlich. Da steht da nur Schweinkram wahrscheinlich. Das hätte ich nicht rezitieren können, was die, in der die, japanischen die, die, die Version steht. Die sind aus oder so heute. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
0: Einen ja. Beamschild gibt es dann noch mit drei Schüssen, hinter denen man sich verstecken kann. Und es gibt natürlich auch die klassische smart bomb die man in der Super Nintendo-Version dann eben gezielt einsetzen kann mm. und die einfach alle Standardgegner auf dem Bildschirm vernichtet, die da gerade so unterwegs sind. Ja, jetzt haben wir ja so über die normalen, also über den Ablauf ja schon gesprochen. Wollen wir uns jetzt langsam mal den, den Leveln zuwenden, Ben? Sollten wir auf jeden Fall, sonst finden wir ja nie ein Ende. Sollten hier. wir. Was willst du mit dem ersten Level <lacht> anfangen? Also, die Level sind sehr, sehr abwechslungsreich und unterscheiden sich in manchen Versionen auch ein bisschen. Da gibt es immer mal ein Bonuslevel hier, ein Bonuslevel da. Wir beziehen uns jetzt einfach mal auf die Super Nintendo-Version und lassen da einfach mal ein bisschen die Besonderheiten herausstechen. Also, der erste Level ist eine Pirateninsel. Der erste Zwischenboss ist das Katzenschiff, das in der Super Nintendo-Anleitung Katzenkämpfer genannt wird. <lacht> Die deutschen Namen, die sind großartig, deswegen, wo wir die haben, da werden wir die natürlich auch mit einsetzen. Katzenkämpfer, gut. Das ist so, ein, so eine Fregatte mit einem Katzenkopf und einem Piratentuch, schaut wieder sehr, sehr lustig aus, die um sich feuert, ist kein wirklich schwieriger Gegner, aber für Parodius ein sehr, sehr ikonischer Boss, den ja. siehst du auf Covern, den siehst du auf Screenshots, also den kennt man die putzige Katze und wenn du sie bes äh, besiegt hast, dann ist ihr Kopf, wie wenn sie in in den, ins Ofenrohr geguckt hätte, total verkohlt und schwarz, putzig und lustig. Ja, so eine typische Cartoon-Animation, wenn eine Explosion stattgefunden hat, ne? Ja, richtig. Der Boss ist der Pinguin-Captain Penguinowski. der ist auch der Dritte natürlich, so viel Zeit muss sein, auch witzig, der hat so eine Nabelhernie, also so einen hervorstehenden Bauchnabel, auf den man ihn schießen muss. <lacht> nett. Also das ist wirklich witzig und ja, viele andere Shooter stellen eben die empfindlichen Stellen der Bosse auch als leuchtende Punkte da. Hier ist das eben auch so.
1: Ja, und auch vor allen Dingen auch immer sehr schön animiert, wenn man ihn da trifft, ne? dass sie dann irgendwie ja, sich genau, bewegen Genau, dieses entsetzte Gesicht dazu. Ja, genau, richtig Augenbraue hebt sich und diese ganzen Gestiken, Mimiken vor allen Dingen, ja. Das ist hier wirklich ein ganz
0: toller Einstiegslevel. Der ist bunt, der hat schöne Grafiken, der hat tolle, tolle Musik. Das funktioniert alles gut, ist noch sehr einsteigerfreundlich und das führt sehr gut ins Spiel hinein.
1: Ja, als zweites Level haben wir Las Vegas. Und da haben wir Zwischengegner Chichibinta Rika, ein riesiges Showgirl. Ist übrigens leider nicht Elizabeth Berkeley. Ähm. <lacht> <Als> Showgirls, jawohl. <lacht> Richtig, nein. Es ist Chichibinta Rika. Und der US-Dartler, ähm, patriotisch in den Farben der United States gekleidet. Und das ist total witzig, nach dem Kampf fällt er wie so ein gerupftes Hühnchen vom Himmel. Also das muss man gesehen haben, Es ist einfach geil. Und angeblich erschien das Spiel übrigens deswegen nicht, damals nicht in den USA, äh, ja, weil es eben der US-Ladler war in diesen Farben der United States.
0: Was denkst du, ist das wirklich der Grund, warum es damals nicht entschieden, erschienen ist in den USA?
1: Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, weil so religiöse ja. Sachen sind in dem Spiel ja glaube ich jetzt nicht. Das ist ja auch immer so ein heikles thema wenn irgendwo das Christentum in Frage gestellt doch, wird?
0: Doch, doch, doch. wären auch okay. Religiöse Dinge wären auch drin. Kommen wir dann auch noch zu. Ist, mal, ist sogar im Las Vegas Level. Ist sogar in diesem Level. Da gibt es ja. diese Clowns, die man abschießen kann. Und wenn du die in der japanischen Version abgeschossen hast, dann, haben, dann klappen die so nach vorne und haben dann ein Kreuz über dem Kopf. Oh. Und in der Version, die du kennst, ja. haben sie hinten so einen Aufziehschlüssel. Weißt du, wie so eine Aufziehfigur. Mhm.
1: Ja. Also das okay. schon auch. Aber dann hätte man es ja veröffentlichen können, wenn man das äh, entschärft. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass dann bei Nintendo-Titeln entsprechende Symbole verändert wurden, mhm. einfach in den USA. Die hätten ja ganz ja. strenge Auflagen ja. von Nintendo bekommen. Aber irgendwo ein bisschen sicher dran gestört haben. War wahrscheinlich einer der Gründe. Vielleicht waren es mehrere Sachen, die zusammenkamen. Dieses Schlüpfrige vielleicht auch noch mit, wobei da. Also ich glaube tatsächlich bei dem Huhn, bei dem Adler, da hört für die, da hört
0: für viele bestimmt der Spaß auf, wenn es da so an den Nationalstolz geht, kann ich mir schon wirklich gut vorstellen, dass da wirklich die Leute sich das angeschaut haben und sich gedacht haben, nee. Und ich denke wirklich auch, dass das einigen Leuten sauer aufgestoßen wäre damals.
1: Ja, aber, aber, aber nicht denen, die das gespielt hätten, die Kiddies, die hätten da überhaupt kein Problem mit gehabt, glaube ich. Aber ja. naja, die,
0: die Kiddies sowieso nicht. Die sind aber auch nie das Problem <lacht> in <bei diesen> Diskussionen. <lacht> Zu der Tanzenserin müssen wir später auf jeden Fall auch noch ein bisschen was sagen, weil da gibt es auch Redebedarf. Wir machen jetzt erstmal weiter. Der dritte Level ist so ein Puffreis-Labyrinthburg-Level, wo du dich durch den Puffreis durchschießen musst. Das ist ganz nett und witzig. Und der Endgegner, das sind sechs. Lippen, die Hot Lips heißen und sich lassiv bewegen und lecken und Gebisse auf dich schießen, das ja, ist ja äh,
1: skurril. Und da müssen wir jetzt mal die Musik einspielen.
0: Der vierte Level ist ja, Japan, da gibt es eigentlich immer ein bisschen was zu sehen und zu schmunzeln. Ich mag ja diesen schleichenden Kirschblütenbaum, der dann plötzlich anfängt herumzulaufen, der ist wirklich klasse. Dann gibt es die ausbrechenden Vulkane, der Boss heißt Pictide. das ist eine Anspielung auf den Sumoka
1: Asashiotaru, der vierte. Guter Level, witzig. In Parodius 3 gab es nachher übrigens so einen ähnlichen Level, da war es eine japanische Schule, so eine typische, die man dann kennt. Und da waren auch überall die, äh, ja... Schülerin in Schuluniform und der Endgegner war auch so eine riesige, ja, japanische Mädel in Schuluniform, die die sich dann immer versucht hat, mit ihrer Harmine äh, zu erschlagen oder so. Mhm. <lacht> auch sehr sehenswert, so also ein witziges Level. Ja, dann kommen wir nochmal zum fünften Level von Parodius jetzt hier. Das ist das Moai-Kampfschiff. Captain Kebab, der Name. <lacht> <lacht> Mit Sonnenbrille. <lacht> Mit Sonnenbrille, ja. Also, sieht aber auch <lacht> zu geil aus. Also, cooler Dude. Und das ist eine Anspielung auf den dritten Level aus Type. Ja, am Ende von Level ist dann der fette Endgegner ein lassives Bossgesicht, verschießt fallische äh, Fehler. <lacht> äh, in der NES-Version sind es übrigens herzrein. Und ja, für mich und ich glaube auch für dich, Hardy, eins der geilsten Levels, oder?
0: Wie verschießt er denn diese,
1: diese Phallos-Symbole? Aus, Aus dem, dem Oral. Mund. Also wird wirklich... <lacht> wir ein Oral ja. ausgespuckt. <lacht> das
0: ist schon, ja, mh, mh, mh.
1: das ist auch einer der Punkte, zu dem wir dann wie zur Tänzerin nochmal kommen müssen. Ja, der nächste Level ist dann Flipperthema angelehnt und da haben wir als Boss VivaCore ist auch wieder eine Gradius-Anspielung auf jeden Fall. Genau,
0: ja. Das ist so dieser klassische Gradius-Boss, ja. 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 Und dann kommt mein persönlicher Hass-Level schon, der heißt Clouds und Bubbles. Und da gibt es so Seifenblasen, in denen so Playboy, Bunny, Mädchen und Schweinchen drin sind. In diesen Seifenblasen. das ist gra grauenhaft, da bin ich ständig kaputt gegangen. Und der Boss heißt Honey Miyako. Das ist so eine Dame, die sich unter einer Decke bedeckt. Und wenn man sie besiegt hat, dann fängt sie an zu weinen, dreht ihr Gesicht so ab. Und der unglaublich gute Name in der deutschen Super Nintendo Anleitung lautet Honigmädel. Das muss man sich mal wirklich überlegen, Honigmädel.
1: Ja, also ist auch sie wieder sehr schlüpfrig, ne? der Bossgegner, muss man dazu sagen.
0: Ja, na ja, gut. Sie, sie, sie macht halt den Eindruck, als wäre sie unter ihrer Decke nackt, ja. Aber du siehst ja nichts, weil sie ja fast bis zur Schulter mit der man, Decke man bedeckt ist. Man sieht nie also, irgendwas
1: bei Parodius. Also, man du sieht nie irgendwas. Du wirst nein, 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 nie Nippel sehen. Du sauber. siehst zwar man, teilweise 90 der Brust oder so, auch bei späteren Teilen noch. Aber du wirst nie irgendwelche... Ja, Sachen da sehen die nicht Jugendfrei werden, aber trotzdem. Ja. Aber dein Hasslevel, weil da so schwer war halt, ne? Jetzt nicht vom optischen oder von der Aufmachung her einfach. Nein, 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 allein wegen den Seifenblasen. Ja. Kam der jetzt auf dem Gameboy eigentlich auch? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich habe es zwar durchgespielt, aber
0: Nee, der, der ja, ja, der der fehlt auf dem Gameboy. Das sind nur die Level 1 bis 1 bis 6, sondern Level 10 und dann gibt's noch ein Secret Level. Also Level
1: 7 ist dann nicht dabei in der Gameboy Version, ja. Ja. Ja, das achte Level können wir auch kurz beschreiben. Das ist äh, Ice Cavern, also typischer Eislevel, wie man ihn kennt. Und da ist Pojan der Kugelfisch. Und Besonderheit ist, dass der während des Kampfes immer größer wird. Bis er explodiert.
0: Das sah wirklich cool aus, fand ich, gerade auf dem Super Nintendo mit mhm. dem Mode 7-Chip.
1: Ja. Das war eine coole. Super Nintendo coole so war ja. perfekt für solche Effekte auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Der neunte Level ist der Friedhof. Den fand ich recht fad, weil der auch ein bisschen so ein düsteres Thema hat und was ich nicht begriffen habe, damals nicht wie heute nicht, warum Konami hier keine Castlevania-Anspielungen eingebaut hat. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Das Leute, weiß ich, ich kann doch nicht ein ne? Parodiespiel machen, mach dann so ein Friedhofslevel und bring nichts, gar nichts zu Castlevania ein. Ja. Ganz komisch. Und der Boss ist so ein japanisch chinesisches Geisterdingens mhm. namens Iron Maiden Mark III. Und da gab es keine Klage von Iron Maiden. Die Begrifflichkeit Iron Maiden ist ja nicht, äh, nicht geschützt. Das geht ja auf dieses Folterinstrument zurück, aber
1: ja, weil es gab ja dieses Spiel jetzt, diesen Ego Shooter mit der alten ähm Ach, ah, ja, Iron Maiden stimmt. Ja, ja, stimmt. Und die Aha. mussten das tatsächlich ändern, weil es hieß erst auch Iron Maiden. Vielleicht und
0: Vielleicht, weil sie Mark 3 noch hinten dran gesetzt haben. Oder wie gesagt, früher haben sich die Leute für
1: Videospiele ja nicht so interessiert. Ja, Wir das haben ja, ja nicht mit... so. Genau. Aber da gab es auf jeden Fall von der Band was auf dem Deckel, das weiß ich noch. Da mussten das ändern. Ja, das nächste Level, zehnte jetzt, ähm, vorletztes Level. Und das ist ein Badehaus. Das ist übrigens ein neuer Level extra, nur für die äh, super Version. Also, japanische Badehäuser, sowieso in Japan immer hohe Traditionen, gibt es ja auch überall die ganzen Onsenquellen, kennt man im deutschsprachigen Raum ja eher weniger, da geht man maximal in die Sauna, aber diese Onsenquellen in Japan, wer sich irgendwie so ein bisschen mit Animes befasst oder Mangas, der kennt das auf jeden Fall. Also fast jeder, der unseren Podcast wahrscheinlich hört. <lacht> Ja. Und ähm, ja, die e honda level aus Street Fighter 2, das ist so ein bisschen so ähnlich, der Hintergrund da ist auch... Ja, genau, äh, ja, das, das genau. ist auch immer ein Badehaus, genau, ja, ja. Das ist Geile ist, der Bossgegner, ein Oktopus, der sich gerade <lacht> am Schamponieren ist und sowas ähnliches ist auch nachher im letzten Level, wo dann auch unter der Dusche irgendwie die Pinguine stehen ja, und sich auch ja. einschamponieren, auch total witzig auf dem Gameboy, ich habe mich wieder gelacht also das fand ich als Kind schon so geil... Also man fliegt durch diese Dusche durch, aber das kommst du wahrscheinlich gleich selber noch zu.
0: Ja, genau, dieser, dieser letzte Level nämlich, das ist, keine Ahnung, der Technik-Level, der Lego-Level, Technik ja. der, der Lego-Technik-Level, Lego ist ja egal. Okay. Also der ist sehr bunt, da gibt es Zahnräder, die von Pinguinen betrieben werden, da gibt es immer wieder Pinguine, die wie in einer Schaltzentrale an Computern sitzen und was eintippeln.
1: Ja, vor allen Dingen mit Headset auf, muss man sagen, selbst auf dem Gameboy, also die haben dann so ein Mikrofon mit Headset. <lacht> ja, genau. Das sieht so putzig aus.
0: Und da kommt eben diese große Pinguindusche reingefahren. Das ist so ein kleines Ausweich Geschicklichkeitsdingens.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, warum die das... Gut, der Badehauslevel ist komplett neu, aber ich habe mir in der Erinnerung, bevor ich das nochmal gespielt hatte, habe ich mir eingebildet, die Pinguindusche ist in Level 10 im Badehaus, weil es da für mich viel mehr Sinn gemacht hat, ist ja. sie aber nicht. Nee. Sie ist im letzten Level, in Level 11 und dann treffen wir im letzten level folglich auch auf den endgegner auf den finalen Oktopus, der an seinen acht armen festgebunden ist und freigeschossen werden muss und der macht der macht exakt gar nichts <lacht> und das ist auch ein ganz typisches element das war nämlich auch beim letzten gradius boss so ich meine es war weiß nicht ob es in allen gradius spielen so war aber in, zumindest den meisten Im allerersten müsste es ein gehirn gewesen sein wirklich bossgegner die entweder gar nichts oder fast gar nichts machen. Also dieses Prinzip des Zero-Effort-Bosses. Es ist wirklich, wirklich antiklimaktisch. Ja. Was hältst du denn da generell davon? Wenn du ein Spiel hast, das jetzt wirklich eine ordentliche Herausforderung war und zum Abschluss bekommst du einen Boss vorgesetzt, der im Endeffekt ein Cakewalk ist, der leichter ist als der Boss aus dem ersten Level.
1: Ja, das Level war ja schon hart, das weiß ich, bis man da hinkommt. Nimmt natürlich was vom Frustfaktor, wie du schon sagst wenn man einen richtig harten Entgegen hat und schafft den dann auch. Ich sag mal so den King K. Rule ähm, aus Donkey Kong Country 2, wenn man in der Special World ist. Also nicht die normale Version, sondern wirklich, wenn man alle Special World-Level gemacht hat und dann den richtigen King K. Rule schafft. Dann, ja, klopft man sich auch danach selber auf die Schulter und sagt, geil, was für ein geiler Typ. Mhm. <lacht> das fehlt hier natürlich. ne? Dann, das kann man dann nur über das Spiel an sich sagen. Ich habe die ganzen Level gerockt, ich habe es durchgeschafft, aber so ein harter Endgegner, der bringt nochmal so einen extra Kick rein. ja Ein anderes Beispiel dafür, das war aber richtig strange, das war bei Lufia 2. Da gibt es so einen Dungeon mit 99 Stockwerken. Und wenn du ganz unten bist, dann ist ein Bossgegner, den kannst du nicht schaffen. Das heißt, du kannst dich auf den drauf machen, wie du willst und im Endeffekt äh, ist er unbesiegbar. Und ich glaube, man muss sich dann selber Schaden zufügen oder, oder einfach gar nichts machen. Irgendwie was ganz merkwürdiges, wo du niemals drauf kommst. Ja, auf jeden Fall ist der auch total easy. Du musst nur eine Aktion machen, dann ist der Boss tot. Das ist auch total dämlich gewesen.
0: Also mir fällt spontan der Boss aus Fable 2 ein, dieser Lucien müsste er heißen, der wirklich als absoluter Drecksack aufgebaut wird. Fable 2 beginnt mhm. man ja als Kind, als, als ähm, obdachloses Kind, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und ach so. der er schießt, meine ich, am Anfang den Hund und schmeißt dich in, als Kind durch, durchs Fenster und wenn du später verheiratet bist, dann tötet auch deine Familie und du spielst dieses ganze Spiel mit dem, mit, mit dem Ziel, diesen Typen zu bekämpfen und dann hast du wirklich den letzten Kampf und es reicht ein einziger Schuss in seinem Monolog, also er erzählt dir noch was und du kannst ihn einfach abschießen, er fällt aus dem Fenster und das war es. Das hat mich damals total unvorbereitet getroffen und da hat mich das extremst gestört. Bei Parodius war es damals eher so, okay, hier bin ich durch, hier habe ich mich schon ein bisschen gefreut, weil da der Weg halt auch einfach knallhart war. Der Weg war das aber hier. wenn du wirklich, ja, bei Parodius würde ich das wirklich so sagen, aber wenn du wirklich ein Spiel, ein auf einen Bosskampf zuarbeitest, auf einen Gegner zuarbeitest, dem du es wirklich heimzahlen willst, dann ist das zwar realistisch, okay, wenn du jemanden mit der Pistole erschießt, dann ist der in der Regel halt einfach tot, so ist das mal. Aber bei Fable, nein, nein, da war ich nicht mit einverstanden. Jetzt aber wieder zurück die Brücke zu Parodius, wo wir jetzt die Level besprochen haben, natürlich gilt hier, stoße nicht an, lass dich nicht treffen, ballere alles in Schutt und Asche, also die Prämisse der klassischen shoot abgebote wenn man so sagen will. Das gilt hier natürlich auch. Und hier gibt es aber einfach so witzige, lustige Animationen, wenn Gegner einfach mal anfangen zu heulen, wenn der Adler als geruftes Hühnchen vom Himmel fällt oder das Katzenschiff plötzlich ausschaut, wie Tom aus Tom und Sherry mit dem verkohlten Gesicht und da ist auch so viel im Hintergrund einfach immer los. Wir haben es jetzt gerade gesagt mit den Pinguinen, die am Computer tippeln oder die was da auch immer so machen. Als Spieler hast du da vielleicht nicht so das Auge für weil du ein bisschen mehr gucken musst, stoße ich nicht an, weiche ich dem Kugeln aus, was mache ich hier am besten? Als Zuschauer kann man den Blick da schon ein bisschen besser schweifen lassen und sich daran erfreuen, was die Programmierer hier alles eingebaut haben.
1: Stimmt, das ist echt ein Spiel, wo sich mal ein Let's Play lohnt. Wenn man nicht selber spielen ja. muss, dann kann man sich wirklich darauf konzentrieren, ja. Ja, allein die Standardfeinde, ne, was man da hat, alles mögliche aus dem Tierreich, erstmal Küken, Krabben, Pinguine, Pinguine sind sowieso das Highlight, Bienen, Clowns, ja. Ja, hast du schon gesagt, das Katzenschiff, der US-Adler mit dem Zylinder, die Hotlips, Riesen-Oktopus. Es ist halt einfach total abgedreht, ne? Ja, witzig beim riesen auch, wie er sich die Haare wäscht, die er ja eigentlich gar nicht hat. <lacht> ja, genau. Und ja, eben schon besprochen, der wachsende Kugelfisch. Also das sind wirklich echt schöne Gegner, schöne Effekte. Ähm, auch sehr ausgereizt das Ganze, ne? Also technisch, dass das Super Nintendo auch wirklich gefordert wird.
0: Wie du gesagt hast, es gibt einfach ganz oft Meeresgetier, Pinguine, Oktopusse, dieser Plural ist übrigens auch korrekt. Die Moai und große Frauen haben wir auch ganz oft, manchmal auch nur Elemente davon, also die Hotlips oder irgendwelche Köpfe, die Formationen und die Bewegungen vieler Feinde sind dabei zu oft eins zu eins aus Gradius übernommen, beispielsweise die Flugbahnen der Gegner in den Level Intros jeweils.
1: Ja, also, man könnte sagen, es verwendet dieselbe Engine auf jeden Fall. Also eigentlich ist es ja, to natürlich genau. total Conversation, wo einfach nur die Grafiken und Sounds ja. sind. Genau, ein Mod, ein, ein ja. Gradius-Mod, <lacht> genau.
0: Jetzt haben wir Ben vorhin ja schon gesagt, wir haben da noch ein bisschen was, wo wir nochmal drüber reden müssen. Und das sind natürlich die sexuellen Anspielungen, die es in diesem Spiel was? gibt. Nein. Wir haben, wir haben ganz nein. viele leicht bekleidete Damen. Wir haben Gegner, die fallische Fähle aus dem Mund <lacht> verschießen. Wir müssen unter den Beinen des Showgirls fliegen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen beschreiben. Also diese Showgirl kommt reingetanzt, ist riesengroß, hebt die Beine. Hat natürlich Stöckelschuhe an, hat so ein bisschen Federn hinten dran und ist relativ freizügig, wie es halt immer so ist. Und klettert dann von einer Seite des Bildschirms auf die andere. Und du musst dich dann unter ihrem Rock halten und zwischen den Beinen vorbeifliegen. Hat mich damals als Kind jetzt nicht so wirklich gestört. Diese Szene ist ein bisschen eine Anspielung auf diesen Spinnenroboter aus Gradius 2 kann man dazu sagen. Da kennt man das Element her. In der Arcade-Version hat dann noch mit ihren Hüften gewackelt. Ich war in der Gameboy-Version auch. Das ist am ähm, Super Nintendo rausgeflogen. Also das ist schon ein bisschen neckisch. Ja, wirklich sexuell offensiv ist das natürlich nicht. Aber Allein der Gedanke, okay, ich schwebe jetzt unter dem Rock und das Raumschiff, der Pinguin hat Augen, der Octopus hat Augen, die schauen allerdings nicht nach oben, sondern nur nach vorne. Na, Aber das ist halt so ein typischer Anime-Humor, zu dem wir dann ja. eben auch gleich
1: nochmal kommen. Das haben wir auch vorhin schon angesprochen. Also ich habe jetzt gerade an den 58-Jährigen gedacht, wie er gerade so nach oben stiert, so ein bisschen <lacht> <lacht> durch das Cockpit durch. Und was kommt aus ja. deiner Nase? Blut, natürlich. <lacht>
0: natürlich. Und den Lippenbossgegner, die sich da so lasziv sie flecken, das haben wir auch schon gesagt. Jetzt möchte ich von dir erstmal wissen, wie hast du das denn gesehen? Hast du diese Inhalte als, naja, als unpassend, vielleicht als, als störend oder auch als zu offensiv sexualisiert empfunden? Wenn du magst, kannst du auch gerne mal unterscheiden zwischen damals als Kind und deiner heutigen Sichtweise.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt als Kind nicht sagen. Ich habe mir da wahrscheinlich überhaupt nichts so wie du bei gedacht. Ich habe ja beide Versionen gespielt und ja, da war man damals noch nicht so, dass man sich da was da gedacht hat, glaube ich. War vielleicht sieben oder so, weiß ich nicht, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe oder acht. Ja, als Erwachsener, wie du schon sagst, ist halt dieser Anime-Humor Richtung Hanma, geht das halt in diesen Opa, der da halt den Mädels die Unterwäsche klaut und damit prahlt. Und <lacht> ich würde es jetzt nicht als, ja, wirklich freizügig, also. Vielleicht so ein Edgy-Humor, ne? Also mhm. Die leichtere Variante von den härteren Sachen aus Japan, aber <lacht> Ja. Also siehst ja nicht wirklich irgendwie nackte Haut, äh, viel. Aber die Andeutungen reichen schon aus. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, es passt perfekt ins Spiel rein und das macht eben das Spiel auch aus. Es passt halt perfekt auch zu diesem anderen Humor dazu. Es ist halt einfach äh, Japan-Kawaii. <lacht> Anders kann man mhm. es nicht beschreiben.
0: Wobei man sowas ja das, das kannte man damals ja im deutschsprachigen Raum noch nicht so in der Art. Das ist vielleicht schon so die Zeit, als die Animes dann langsam angefangen haben rüber zu schwappen. Ich meine, natürlich gab es schon Animes im deutschen Fernsehen, aber die hast du ja nicht Animes genannt, weil du nicht wusstest, was ist das überhaupt. Ja, das
1: ist eh das Witzige, ja.
0: Ich empfand das Spiel damals nicht als sexuell auf oder mhm. gar als überladen, aber ja, wie gesagt, in Anime spielt das eine große Rolle. Du hast Ranma 1,5 jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist eine Serie, in der sich ein Junge jedes Mal in ein Mädchen verwandelt, wenn er nass wird. Ich glaube, wenn er kaltes Wasser ist, Mädchen. Und Mädchen warmes Wasser ist wieder Junge. Und das führt eben auch immer in so Situationen. Da gibt es halt auch so einen alten Lustkreis, der den Junge dann eben immer gezielt nass macht, damit er halt mal hier was, was sehen kann. Das kam damals auch auf RTL 2. Ja, ja
1: und da, da gab es ja so viele Anrufe von besorgten Eltern plötzlich. Ich <lacht> glaube, so viele Anrufe hat er jetzt zwei noch nie bekommen, als das erste Mal ran mal hat.
0: Aber du hattest ja auch in Dragon Ball schon den, den Muten Roshi, der, der ja auch so ja. also ein Lustkreis einfach ist. Das ist ja genau das Gleiche. Deshalb diese blutende Nase, die hatte er ja. Ja.
1: Der Herr der Schildkröten.
0: Das sind ja, meine ich, aber auch Sachen immer mal ein bisschen geschnitten worden, wenn ich mich da jetzt gerade richtig erinnere. Also früher in meiner Kindheit haben wir auch immer die ganzen Zeichentrickserien auf Bim Bambino auf Tele 5 geschaut. Also da kam eben neben Masters of the Universe, Galaxy Rangers und Saber Rider, was ja auch ein Anime war, auch eine japanische Serie namens Miyuki. Mhm. Sagte Miyuki was? Wahrscheinlich nicht, der kennt sich, nee. erinnert sich wahrscheinlich kein Mensch mehr dran außer mir. Und da ging es um einen Schüler, der in seine Stiefschwester verliebt war. Die hieß Miyuki und auch ein Mädchen in der Schule, die ist auch Miyuki, ist egal, führt zu weit. Und da ist mir eine Szene im Kopf geblieben wo sich die Jungs in der Schule in den Lüftungsschächten unter dem Gang versteckt haben, damit sie dann den Mädels unter den, unter den Rock gucken können. Und so ich typisch, dachte mir ja. damals eben so, als Erst Zweitklässler dachte ich mir, Leute, was ist denn da los? Warum macht ihr das? Was ist denn bei euch nicht in Ordnung? Das ist natürlich die Frage, was stimmt denn bei euch nicht? Da muss man jetzt fragen, ist das in Ordnung? Sicherlich nicht. Aber so weit geht Parodius eben auch gar nicht. Also so weit, wie ich es jetzt beschrieben habe, sowieso überhaupt nicht. Und die Sachen, die es zeigt die sind auch nicht so extrem. Also ich würde schon sagen, Parodius arbeitet sich da an eine Grenze heran,
1: mhm.
0: bleibt aber bleibt aber auf der Linie stehen. Vielleicht mit der Nasenspitze gerade so drauf.
1: Jetzt hast du, ich wollte wollt aber auch noch meinen, äh, jetzt hast du deine Anime-Serie genannt, weil ich wollte gerade nochmal sagen, ich hatte gerade Katzenauge nochmal geguckt, ein super Trio, kennst du vielleicht? Lief damals Sind auch das immer.
0: diese, ähm, diese Diebes-Mädels? Ja, genau, die Und da haben wir ah, ja. Ah, ich wusste gerade nicht, dass das Katzenauge heißt. Ja, okay.
1: genau, oder ein Super-Trio, ne? Katzenauge, ein Super-Trio. Und das haben mhm. wir jetzt gerade noch mal die DVDs geguckt. Ich weiß nicht, ob das in der sechsten oder siebten Folge war. Und da war tatsächlich schon eine Szene extra so als Fanservice drin, wie sich eine von den Mädels da schön in der Dusche duscht, äh, Oberkörper, du siehst alles, du siehst die Nippel. <lacht> Oder so eine 10-Sekunden-Duschszene, einfach nur so für die Fans, ne? Gedacht, okay, okay, haben sie die damals auch im Fernsehen gezeigt? Ist schon speziell. Ist halt Japan,
0: da muss man mit leben. Das stimmt. Also speziell ist auch die Story von Parodius. <lacht> Welche also ich Story? könnte jetzt mal kurz. Ja, das ist wirklich wahr. Ich könnte mal kurz, weil Parodius hat tatsächlich eine Geschichte <lacht> Ach, zwar komm, ziemlich beknackt. Wie erwartet man es? Hm? Ich könnte jetzt mal kurz aus, dem, aus der Gameboy-Anleitung zitieren, weil ich die da habe. Mach das mal. Im Jahre 1992, an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, haben die menschlichen Wesen auf der ganzen Welt das Träumen verlernt. Das größte Vergnügen der Regierung besteht darin, sich selbst reich zu machen. Jungen lieben nun ihre Computer mehr als ihre Mütter. Junge Leute sind nicht mehr fröhlich mit ihren Freunden zusammen. Stattdessen spielen sie nur noch für sich allein in irgendwelchen Spielhallen. Es droht der Untergang der menschlichen Rasse. Aber die Wurzel allen Übels ist zu schrecklich, um darüber zu sprechen. Das Übel besteht in den widerlichen, rattengesichtigen, großen Oktopus. Eines Tages kommt es zwischen unserem Freund, dem kleinen, liebenswerten Oktopus und seinem Erzrivalen, dem Käfer, zu einem Kampf auf Leben und Tod. Oh meine Güte, unser Oktopus gewinnt und die Leute nennen ihn von nun an Mr. Parodius. In seinem wohlverdienten, bezahlten Urlaub fährt er auf eine kleine Farm auf dem Lande. Na klar, das schaut bestimmt super aus, der Oktopus auf dem Lande. Schaut sich die Kühe an, hat sich Glückwunsch. Zurück in seiner geliebten Wohnung, dem oktopus <lacht> liest er seine Lieblingszeitung, Persönlichkeiten des Universums und fällt vor Erstaunen beinahe von seinem Hackbrett. Da ist doch tatsächlich ein Foto abgebildet, das den mysteriösen, großen Oktopus zeigt, wie er die Erde in seinen Fangarmen hält. Vater? stammelt er. Es ist sein Vater, der vor zwei Jahren verschwand und niemals mehr nach Hause zurückkehrte. So beginnt Octopus zusammen mit seinen Freunden die Welt zu bereisen, um die Wahrheit über das Verschwinden seines Vaters herauszufinden. Das, liebe Freunde, ist die Geschichte von Parodius. Und wenn er jetzt erstaunt vor dem äh, am Kopfhörer hängt und denkt, Leute, was ist denn hier verkehrt? Ja, das ist sie tatsächlich.
1: Ich finde, das sollte man Film draus machen, ganz klar nach Hollywood schicken. Das wäre wär ein Klassiker. Das wäre wär ein Klassiker. Oh Mann. <lacht> Ja, wir haben jetzt ja immer schon mal wieder Musik eingespielt. Trotzdem jetzt noch mal äh, generell äh, zur Musik. Die wurde eben produziert vom Konami Kokaya Club. Und hm. hatten wir jetzt ja schon gesagt, trägt sehr viel zum Charme des Spiels bei, weil sie einfach total witzig ist. Äh, man hat bekannte Stücke äh, verwendet. Ja, eben aus der Klassik. Und jeder Charakter hat auch ein eigenes Musikstück am Level Anfang. Das ist immer ein bisschen, ja, upbeat-mäßig. Äh, Euphorisch, also man hat richtig Bock, ja, das Level, Level zu rocken, sage ich mal. Und dann kommt die Levelmusik, ja, wo dann Stücke aus Gradius teilweise auch sind. Äh, vermischt mit klassischen Komponisten Tchaikovsky, Chopin, Brahms, Johann Strauß. Der Zweite. Offenbach, die Wilhelm Töll-Overtiere, Kankan aus Orpheus in der Unterwelt, Blumenwalzer aus dem Nussknackersuit. Ungarische Tanz Nummer 5, also es ist total witzig und der Soundtrack macht einfach nur Laune. Und ohne die Musik wäre das Spiel halt auch nur halb so gut. Sicher auch so. Ja, dann lass uns doch nochmal
0: die Unterschiede grob besprechen von den Versionen, die wir so gespielt haben. Und da habe ich mir jetzt mal die PC-Engine, Super Nintendo, Game Boy und NES-Version vorgenommen. Die PC-Engine-Version da fehlen ein paar Level, und zwar Nummer 5 und Nummer 8. Dafür gibt es eine neue Special Stage. Ansonsten ist das aber eine technisch wirklich hervorragende Version. Hier scrollen alle Level nämlich auch ein Stückchen weit vertikal, so ein, zwei Zentimeter nach oben und nach unten. Also auch schon der erste Level, also so. in ganz, ganz geringem Maße. Das wird technische Gründe haben, damit man auch die Größe der Sprites beibehalten konnte. Mhm. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist eine äußerst gelungene Version von Parodius. Man liest auch gerne mal, dass das die beste Version sei. Das kann ich für mich persönlich jetzt nicht bestätigen, weil dafür habe ich es einfach zu wenig gespielt.
1: Ja. Aber weil Ist die allerbeste nicht die Arcade-Version eigentlich dann weil das ist ja das. Naja, original das ist wahrscheinlich einigen. die
0: authentischste, klar. Ja. Aber die Decade-Version habe ich damals einfach verschwindend wenig gespielt und deswegen habe ich mich jetzt in meinem mhm. Wiederspielen für die Vorbereitung ja. auf die Heimkonsolen und auf die tragbaren Konsolen beschränkt. Und die Version, die ich seinerzeit am häufigsten gespielt habe, war die Gameboy-Version, weil mhm. meine Freunde hatten die Version für das Super Nintendo. Ich hatte damals kein Super Nintendo und habe mir dann eben die Game Boy-Version Ich kann jetzt mal nicht sagen, ob das da wirklich ein Spiel war, das ich auch geschenkt bekommen habe von meinen Eltern oder ob ich mir das selber gekauft habe. Ich glaube nämlich fast, das habe ich mir selber zusammengespart.
1: Aber jetzt noch mal, äh, bei dir. Also Game Boy hattest du schon
0: von Kind an, oder wie? Genau, den Game Boy habe ich damals, ich glaube, in der dritten Klasse zu, zum Geburtstag bekommen. Also genau. und
1: Super Nintendo hast du
0: ja erst ziemlich spät nachgeholt, ne? Das Super Nintendo habe ich immer nur bei Freunden gespielt und mein ja. eigenes Super Nintendo habe ich mir erst vor, keine Ahnung, zehn Jahren auf dem Flohmarkt gekauft.
1: Ja, also krass, ja. Okay.
0: Ja, also die Gameboy-Version, haben wir vorhin schon gesagt, die Altersangaben mhm. der spielbaren Charaktere gibt es nur hier, ansonsten ist es eine richtig, richtig bombegute gute. Umsetzung. Das läuft geschmeidig, die Level schauen wunderschön aus, die Grafik ist toll, ist natürlich alles auf Gameboy komprimiert, ist alles in Gameboy-Monochrom, das ist alles mhm. ganz, ganz klar, aber schaut toll aus. Level 1 bis 6 ist dabei, Level 10, ein neuen Secret-Level in Level 3 gibt es, der sich von der Arcade-Version unterscheidet, einen exklusiven Kristallhüllen-Devil sehen wir da. Die Hintergründe, wie gesagt, wunderschön, das ist ein Bomben Gameboy-Spiel, und zwar spielerisch wie optisch. Und es läuft einfach beeindruckend geschmeidig, das habe ich jetzt auch schon gesagt, das ist ein technisch ganz, ganz starkes Gameboy-Spiel. Und mich wundert es, dass Parodius in dieser Version in so wenigen top 10 listen der Gameboy-Spiele überhaupt auftaucht. Stimmt. Das, natürlich muss man sagen, Shooter ist ein ganz, ganz spezielles Genre, das kann schon sein. Und für den Gameboy gab es einfach Massen an hervorragenden Spielen. Hat er ja auch eine Lebensspanne von, keine Ahnung, tausend ah. Jahren gefühlt gehabt. Aber ja, ich habe das eben damals als Kind sehr, sehr oft gespielt. Und deswegen hängt mein Retroherz da eben ganz besonders dran.
1: Also bei der Gamebe-Fassung ist, wo du jetzt eben gesagt hast, die läuft so flüssig, da ist mhm. mir aufgefallen, da gab es aber auch keine vier Options dann.
0: Das mag sein, ja. Äh,
1: ich glaube, es waren drei. Und das macht ich glaube auch, auch ja. schon was aus. Ähm, vor allem, der Bildschirm ist ja auch entsprechend kleiner. Vielleicht, äh, ja, jetzt kommen wir nämlich zur NES-Version, vielleicht hätte man das da auch machen sollen, dass man es nur auf drei Options <lacht> reduziert hm. Einer der Unterschiede ist halt schon mal, dass die Tänzerin zensiert ist. Ja, einige Level fehlen, dafür gibt es aber einen neuen Freizeitpark. Ja, würden wir jetzt direkt mal die Musik einspielen. halt auffällt, ist, dass ausgerechnet die NES-Version zensiert ist. Hardy, warum ist das so?
0: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Vielleicht hat man sich einfach gedacht, das NES ist die älteste Plattform, da ist auch das Publikum am ältesten. Ansonsten kann ich es nicht nachvollziehen, was da das Problem war. Ich denke, bei der Tänzerin kann es schon so sein, dass die ganzen Rüschen und Federn, die sie in den anderen Versionen hat, einfach die... Mm. Äh, dass sie dann einfach die Framerate dazu gebracht hätte, dass sie komplett zusammenpackt und einfach weinend nach Hause fährt. Also noch mehr, als sie das ohnehin
1: schon tut, meinst du? Oh Gott, ja. Ja, ja.
0: Das ist wirklich ein großes Problem bei der
1: NES-Version. Habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe es ja damals im Original besessen. Ich habe es halt nicht schlecht in Erinnerung gehabt. Ja, wie gesagt, ich war ja letztens bei dir zu Hause, Hadi, und dann hast du es mir gezeigt. Und ja, es ist schon sehr ruckelig und es flackert ohne Ende. Man kann es schon irgendwie spielen, <lacht> teilweise verschwinden, dann die Schüsse einfach und tauchen nach ein paar Zentimeter wieder auf. <lacht> man, vielleicht darf man halt einfach nicht sich so upgraden, man sparsam Das, nicht das, das ist nicht mehr. das
0: Problem. Das Problem ist einfach, sobald da wirklich einigermaßen was los ist, da muss nicht wirklich viel los sein. Das ist ja das Problem. Aber sobald man ein paar mehr, Gegner mehr auf dem Bildschirm sind und im schlechtesten Fall bist du dann noch so ausgerüstet, dass du ein paar Options hast, dann gibt es Slowdowns ohne Ende, die wirklich grenzwertig schlimm sind. Und es flackert und plötzlich verschwinden Sprites einfach mal und tauchen dann Sekunden später erst wieder auf. Das ist wirklich ein Gamebreaker. Und gerade in einem Spiel, in dem es darum geht, dass man schnell reagieren muss, das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Nee, das geht gar nicht.
1: Ja, du hast du mir erzählt, dass du jetzt Rezessionen dir noch angeguckt hast und da haben ja einige gesagt, ähm, dass das Spiel trotzdem toll ist, dass es überhaupt auf dem NES schon geportet wurde, wäre eine ganz tolle Sache. Mhm. Und ich bin dabei. Dazu kommen wir noch, ja. ja. Ich bin dabei. Ja. Da, da, ähm, nee, nee, das, nee, nee, mein Freund, nee, nee, dazu, nee, nein. Doch, <lacht> also ich bin auch bei dieser Gruppe, also ich... Du hattest damals auf jeden Fall zu meinen Lieblingsspielen. Ob ich es heute noch so unterschreiben würde, aber ich habe es auf eine Stufe schon mit dem Mega Man Spielen damals gesetzt, vom Spielspaß her.
0: <lacht> also ich stimme dir zu, als Kind ist man generell weniger kritisch. Zum einen, weil einem auch ein bisschen die Auswahl fehlt. Wenn du ein Spiel hast, dann arrangierst du dich auch damit. Beziehungsweise dir gefällt ein Spiel leichter, wenn du es mögen möchtest.
1: Ja. ja, wir, hatten ja, wenn du das, wir hatten ja nichts, das war nicht oft genug. Wir hatten ja nichts, das ist ja der nix. Punkt, ja,
0: wir hatten ja nichts damals, ja. Aber wenn du das wirklich nüchtern betrachtest, dann ist die NES-Version von Parodis einfach eine Unverschämtheit, nein. da überhaupt Geld zu verlangen. Nein, so nein, nicht. Nein,
1: nein, 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 das ist zu hart, das ist, das ist einfach zu hart. Komm, die Grafik ist schön, die Musik ist sehr schön und die haut nochmal richtig rein. Davon habe ich ein. nichts also, gehört, gar nichts. Na, der haut oh, der hat doch nicht rein, sag er mal, doch, die, die haue ich höchstens aus dem Fenster. Die Musik, also da kannst du jetzt echt nichts gegen sagen. Wegen den Soundtrack von der japanischen naja, Version na, na, ja. Doch. Ich glaube, ich glaub, du hast den falschen Soundtrack gehört. Wahrscheinlich. Ja. Also besser als die Gameboy-Version auf jeden Fall. Ähm, wobei es auf dem gameboy trotzdem schön klingt, also keine Frage. Ähm, aber auf dem NES kommst du schon sehr nah an Super Nintendo ran. Vielleicht gefällt es mir sogar noch einen Tick besser, wegen diesem ähm, auf 8-Bit reduziert weiß es nicht, bin da noch so ein bisschen am Hin- und her schwanken.
0: Hast du irgendwo neben dir einen offenen Klebstoff stehen, an dem du gerade ein bisschen schnüffelst? Weil ich du, ich äh, schnü erzählst schnüffel
1: gerade <lacht> am Mikrofon. <lacht> Okay, gut.
0: Lass uns erstmal weitermachen, bevor wir bei den Fazits nochmal zur NES-Version kommen, zur Gegenüberstellung. Äh, Super Nintendo-Version haben wir im Endeffekt groß besprochen. Der Badehaus-Level ist neu und es gibt noch eine Special-Stage, die ist neu, so ein Lollipop-Level. Das ist so ein, ja, da gibt es keine, keine, keine Checkpoints, da fliegst du einfach durch. Wenn du kaputt gehst, setzt du wieder an, wo du ausgestiegen bist. Einfach so ein Highscore-Ding. Ist nett, spielt man mal, macht Spaß, hurra, danke.
1: Und Parodius 3 hatten wir ja vorhin gesagt, in Europa hieß das äh, Nonsense Fantasy. Wenn man den japanischen Titel jetzt äh, übersetzen würde, dann würde es heißen It's Parodios from Mist to Laughter. Das ist eine Anspielung auf den Untertitel von dem Super Nintendo Spiel Gradius 3, From Legends to Mist. Also, ja, von der Legende zur Mythe und hier von der Mythe zum Gelächter bei Parodios. Ne? Genau. Ja, gerade äh, Gradius 3 war übrigens eins der ersten Super Nintendo Spiele schon damals 1990 in Japan erschienen. Und hatte da aber auch eben äh, deutlich technische, mit de technischen Problemen zu kämpfen, soll wohl fleißig geruckelt haben.
0: Also das, das hat es das hat es wirklich auch gemacht. Das habe ich jetzt vorhin auch nochmal angespielt. Ich finde es trotzdem aber noch spielbar. Und es hat, trotz dass es ruckelt, das kann man ja. nicht absprechen das hat trotzdem auch noch Spaß gemacht. Und so ist es damals in der Presse auch angenommen worden. Welches jetzt? Das hat, also ich, so äh, irgendwas. Gradius jetzt? Grad, Gradius 3. Mhm. Ja, natürlich Gradius. Ja. Und auch paar Rodeos auf dem Super Nintendo hat ab und zu noch kleine Slowdowns, aber lange nicht so schlimm wie dieser unsägliche NES-Port. Also für ein frühes Super Nintendo-Spiel ist Greatest 3 schon okay. Ja, kann, kann man machen. Und das Super Nintendo hat jetzt auch eh nicht so den Ruf. Die Super Shooter Konsole zu sein. Also, da hat man schon zeitlebens eher neidisch Richtung Mega Drive geschielt. Auch wenn es auf dem Super Nintendo einige tolle Shooter gab, allen voran natürlich äh, Super List, hieß ja auch Space Mega Force und äh, XLA. Oh, geiles Spiel. Ja. Unbedingt auch tolle Musik. Ja, und die Parodius-Reihe um dieses Jahr inzwischen still geworden. Es kam dann noch ein paar Teile, 94 kam gokoyo Parodius, da gab es dann noch mehr spielbare Charaktere. Dann gab es 1995 einen Titel namens Yikyu Oshaberi Parodius, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Wenn nicht, dann seht es mir bitte nach. Das heißt, übersetzt so viel wie Parodius Talkshow live. Da ist wohl ein bisschen Talkshow-Sprecher noch mit reingebaut worden, der immer was reinkrakelt hat. Beide sind auch noch für dem, für das Super Famicom erschienen, aber eben nicht mehr in Europa. Mhm. 96 kam dann Sexy Parodius. Das ist jetzt aber nicht wirklich nochmal gesteigert sexualisiert. Das heißt einfach so. Also ein bisschen und in Zwischensequenzen
1: das, schon. Ich habe mir die mal bei YouTube angeguckt. Und okay. da, ja. Sind halt auch so. Man sieht keine Nippel oder sonst irgendwas, aber man sieht sehr viel nackte Haut in den Zwischensequenzen.
0: Okay. Und das letzte. Spiel war dann ein rundenbasiertes Strategiespiel aus dem Jahr 1997 mhm. namens Par Wars und seitdem ist auch Schluss, wenn man vom 2007er Parodius Portable für Playstation Portable absieht. Das ist eine Compilation gewesen mit allen Hauptparodius-Titeln und dann war da noch ein Remake des allerersten Parodius mit dabei. Ah. Ja Ben, und jetzt lass uns doch nochmal einen Blick Zurück in die Vergangenheit werfen, wie Parodius damals so angenommen worden ist. Ich habe mir jetzt einmal die Gameboy-Version herausgesucht. Das ist ein Test aus der Videogames 6.92 von Martin Gaksch. Und er hat gesagt, »Hat sich in der letzten Videogames-Ausgabe bereits Sagaya in mein Herz geschossen, fliegt nun Parodius auf die Pole Position.« dieses Sensationsmodul setzt nicht nur grafisch, musikalisch und spielerisch neue Maßstäbe. Es strapaziert die Lachmuskeln fast genauso stark wie den Joypad-Daumen. So viele Gags und Überraschungen, die den Spielfluss in keinster Weise behindern, findet ihr sonst nirgendwo. Und dann geht er noch darauf ein, dass die Technik so toll ist. High-End-Qualitäten spricht er dem Spiel zu. Und Parodius ist zurzeit das beste Actionspiel auf dem Gameboy. Ernsthafte Konkurrenz ist im Kurzstreckenradar nicht auszumachen. Also überragend, überschwänglich der Martin Gaksch. Und er hat 87% Spielspaß gegeben, Grafik ebenfalls 87%, Musik 90%. Videogames Classic gab es ebenfalls dazu und das Wertungsadjektiv super. Also überragend.
1: Bin ich dabei? <lacht> ja, dann haben wir den Super Nintendo-Test. Ähm, der fällt übrigens relativ ähnlich aus. 90% Wertung. Uh, äh, Powerplay 10,92 von Michael Hengst, der übrigens auch schon hier im Podcast zu Gast war. Ja, ja viele Grüße, ich Michael. Der weiß nicht dabei war, aber Hardy kennt ihn ja <lacht> zu gut. Ja, er schreibt: Langsam werden mir die Programmierer von Konami unheimlich. Wo Kollegen von der Konkurrenz mühsam mit dem lan der Super-Nintendos kämpfen, kitzeln die Konami-Künstler eine weitere fast ruckelfreie Tonne Sprites aus, der, aus dem parodies modul Was hier an technischer Höchstleistung abgespult wird, ist, ist rekordverdächtig. Zahllose farbenfrohe Objekte gleichzeitig auf dem Bildschirm, fetzige Sprachausgabe und ein Soundtrack, der eines Orchesters würdig ist, sind in diesem Monster-Modul einträchtig vereint. Spielerisches Parodius zwar nur ein horizontal scrollender Shoot'em ab, aber die zahllosen Gags und Anspielungen auf berühmte Ballerklassiker stellen den spiele in den Schatten. Langeweile ist für Parodius-Spieler ein Fremdwort. Keine einzige unfaire Stelle, höchst abwechslungsreiche der Gegnerformation und die vier frechen Schiffstypen mit herrlich abgedrehten Extrawaffen bieten auch nach dem x-ten Alien-Angriffs auf neue Spannung und Ballerspaß. Parodius ist ganz klar das technisch und spielerisch beste Action-Spektakel auf dem Super Nintendo. Jo, kann man so sagen. 90 Prozent, ähm, Sound 90 Prozent, Grafik 89. Schwierigkeit einstellbar, Besonderheiten Japan-Import. Ja gut, haben die jetzt die Import-Version, aber später gab es das ja auch. Ähm, gab es auch als PAL-Version, glaube ich, ganz normal dann, ne?
0: Ja, natürlich, ja ja, 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 klar. Haben wir ja gesagt, wir haben aus der deutschen Anleitung zitiert. So, Ben, also mit Gameboy und Super Nintendo bin ich voll d'accord, das ist alles in Ordnung, da kann ich zustimmen, passt.
1: Ja, und jetzt. NES habe ich dich auch schon mittlerweile gesagt, dass du sagst, ja, so schlecht Für ist NES es gar haben
0: nicht, ne? jetzt zwei, zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen, eine ja. sehr positive, eine eher negative und die werden wir uns jetzt beide einmal ansehen. Und für dich wäre jetzt vielleicht einmal der Test aus der ASM.
1: Ja, jetzt kommt mein Test. Der ist für mich gemacht, ne? ASM 1092. Außer einigen unwichtigen Flugsequenzen wurde der Spielablauf unverändert übernommen und die technische Qualität ist hervorragend. Zwar flimmern die Sprites etwas, ja na, komm, Et zwar flimmern die Sprites etwas, <lacht> daran gewöhnt man sich aber schnell, richtig. Ach, das ist ja unfassbar. Die Endgegner sind so, wie es sein sollen. Groß, bunt, animiert, Nein. vor allem wirklich alle da. Und der Sound etwas Na. Besseres hat man auf dem NES noch nicht gehört. Da gibt es nur einen, Zugreifen. Also spätestens beim Sound kannst du echt nichts sagen. Okay, Grafik ähm, oder Spielablauf. Ach ja, übrigens, ähm, es gibt ein Wertungssystem von 0 bis 12 bei der ASM. Grafik 9, Sound 11, Spielablauf 10, Motivation 10, oh Gesamthöhe 10. Nein. Doch, da kann, kann man jetzt vielleicht altersbedingt noch mal zwei Punkte abziehen, aber dann ist man immer noch bei acht.
0: Das Schlimmste hast du noch gar nicht gesagt, Ben. Was ist das Schlimmste an diesem Test? Es gab einen ASM-Hit.
1: Ja, natürlich gab es einen ASM-Hit, weil das ein Hit ist. Das ist ja ist. unfassbar. Für mich ist es also, ein also, also, Hit.
0: Das, also das ist wirklich mal ein Test, der lässt mich wirklich baff zurück. Also Jetzt habe ich im Gegenzug dazu den NES-Test aus der, aus der Videogames 992. Ja, die haben ja eh keine Ahnung. Und, na doch, die haben eine ganze Menge Ahnung. Die haben ja keine Ahnung. Ich würde nein, jetzt nein, mal nein. den Julian Eggebrecht hinzuziehen, ah, ja. der sagt, Wahnsinn, Parodias auf dem NES. Die Erwartungen waren nach der famosen Gameboy-Version und nach der gigantischen PC-Engine-Fassung extrem hoch. Bis heute hielt Konami immer Wort und hat Top-Titel entsprechend gut auf alle Systeme umgesetzt. Parodias auf dem NES bildet eine unrühmliche Ausnahme. Anfangs glaubte ich einen Hardware-Fehler unseres Redaktions-NES oder des Moduls, denn ein derartiges Flackern aller Objekte ist selbst auf Nintendo 8 bitter selten. Dem ersten Schock folgten weitere. Kaum ein NES-Spiel ist so von Ruckeln geplagt wie diese Parodius-Variante. Über weite Distanz hat man das Gefühl, in zähflüssigem Brei herumzufliegen. Kombiniert man die beiden Hauptmankos des Spiels, führen sie zu absoluter Unspielbarkeit an einigen Stellen. Die lieblos umgesetzten Levels, die den Charme des Originals im herzhaften Gähnen untergehen lassen, fallen da kaum noch ins Gewicht. Also, das ist für mich einfach das, was viel, viel näher dran ist. Es gab als Adjektiv ein Naja und Spielspaßwertung von 44%, die Musik immerhin bei 76%. Aber ja, die NES-Version von Parodius, finde ich, die geht überhaupt nicht klar. Und ich verstehe auch nicht, weil das ist ja alles. Also
1: für mich äh, wird die in der Wertung locker von 72 Prozent bekommen. Nee, also da kann ich
0: dir absolut nicht zustimmen. Wie gesagt, ja. ich habe die jetzt auch häufig gespielt in der Vorbereitung und da gibt es einfach schon ab dem ersten Level und in der Folge wird es noch viel schlimmer, immer wieder Stellen die dich wirklich in den Game-Over-Screen hineinmanövrieren, weil du nicht siehst, was los ist, weil es, so flackert, weil es so flackert, dass du nicht mehr reagieren kannst. Und das geht wirklich ans Das ist ein Game-Breaker. Das funktioniert einfach hinten und vorne nicht mehr.
1: Hm.
0: Hab's damals durchgespielt. Ja, das, Ich hab's auf dem NES jetzt auch durchgespielt. Habe natürlich mit Load und Save gearbeitet, aber Ich Das macht's nicht besser.
1: Das ja, macht's nicht besser.
0: Nicht. Also gut, dann sind wir uns an dieser Stelle zumindest einig, dass wir uns nicht einig sind. <lacht> Na, das ist, das ist so hart hier. Dann lass uns doch mal jetzt zu unserem Fazit kommen. Also wenn man böse sein will, dann haben wir mit Parodius nur eine gemoddete Version von Gradius bekommen. Denn im Kern unterscheiden sich die beiden Spiele so gut wie gar nicht. Aber es sind gerade die Feinheiten, die für mich den Reiz ausmachen. Parodius ist zugänglicher, es ist witzig und es hat für mich auch die bessere Musik. Das war damals toll und... Das macht mir auch heute einfach noch Spaß, zumindest in der Gameboy und der NES, Super Nintendo-Version. Oh Gott, jetzt hätte ich fast gesagt. Die NES-Version, die habe ich jetzt für den Podcast erstmalig gespielt und ich bin wirklich immer noch baff wie abartig. Das ruckelt und flackert und das geht für mich einfach gar nicht klar. Dass das ist NES mal ruckelt von mir aus, aber das, nee, einfach gar nicht. Es ist ein spaßiger Shooter, der sich durch die witzigen grafischen Elemente abhebt und durch die Musik nochmal einen extra Push bekommt und mhm. diese Kombination funktioniert einfach super. Das kann man auch heute noch bedenkenlos spielen und das kann ich auch heute noch bedenkenlos empfehlen. Das ist einfach ein Spiel, das kann man zwischendurch mal einlegen, mal spielen und da kann man sich auch Spaß alber, da kann man auch Spaß mit haben, ohne dass man jetzt wochenlang üben muss. Also ich finde, Parodis ja. ist das ein gutes Spiel und das lohnt sich auch noch heute. Ja, kann man machen.
1: Und auch die anderen Teile, also auf dem Super Nintendo gibt es ja insgesamt drei Teile, glaube ich, und die sind alle durchweg spielbar und machen alle sehr viel Spaß. Also auch gerade der dritte Teil, ähm, wenn ihr den mal irgendwie zu spielen bekommt. Lohnt sich. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon eine Sammlung irgendwo gibt. Das wäre auch noch mal was für die Switch. Hast du da mal was gehört? Also alle Eine Sammlung. Das, wird auch das auch cool. letzte
0: dürfte wirklich für die PlayStation Portable diese, diese Umsetzung gewesen sein. Ja gut, sein. aber wir sind aber jetzt wieder bei
1: Konami. Da wird auch nichts kommen. Schade. Wahrscheinlich.
0: Und wenn was kommt, dann ist es wahrscheinlich eine grauenhafte Handy-Umsetzung. Mhm. Ja, wie gesagt, Konami heute leider ein, ein Schatten ihrer selbst. Das haben ja. wir auch schon oft gehabt. Ja, aber ansonsten,
1: ähm, wie gesagt, eine Reihe, die ich immer schon... Ja, seit meiner Kindheit, mit der ich sehr verbunden bin, die mir immer mehr Spaß gemacht hat als jetzt äh, Gradius und Gradius, Ich fand ich die Musik, glaube ich, auch immer nicht so geil. Ein Lied ist ja eins zu eins übernommen im Parodius, das ist eine Boss-Szene, mhm. ähm, mhm. das fand ich schon immer geil, <lacht> aber sonst hat die mir nicht so geflasht, im Gegensatz zu der Musik jetzt zum Beispiel von A-Type. Mhm. Ich finde, Musik macht bei so einem Shooter immer ganz viel aus. Ja, ja. Deshalb auch die Dinge auf dem C64, wenn du gar, teilweise gar keine Musik hast und hast dann nur die Schussgeräusche so, also, ja. Ja, stimmt. Hat man damals mal gespielt, man hatte nichts anderes. <lacht> Heutzutage kann ich die keine zehn Minuten mehr spielen. Aber Parodios, wie gesagt, durchgehend geil. Ähm, Wer es noch nicht kennt, gibt dem Game auf jeden Fall eine Chance. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir mit unserer Besprechung für Parodios durch. Wir ja. bedanken uns fürs
0: Zuhören. Wir wollen auch wissen, wie habt ihr das Spiel damals gesehen? Wie seht ihr es vielleicht heute? Ihr findet uns. Dort überall, wo man Podcasts hören kann, auf Apple Podcast, auf Spotify und Podcatcher eurer Wahl, natürlich auf www.nerdweltenpodcast.com und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich sage danke Ben für deine Zeit und wir sehen und hören uns bis zum nächsten Mal beim Nerdwelten Podcast. Ciao, ciao. Bis dann. Danke.
1: Ciao.